0: Fala galera, bem-vindos ao Flow Esporte Clube, eu sou o David Jones, estou aqui com o meu amigo Cross, tudo bom, amigo? E aí, meu grande amigo, tudo bem? Boa tarde bem? pro senhor, Boa hein? Boa tarde, e hoje Hã? iremos falar com ele, Augusto Melo, candidato à presidência tá do aí, Corinthians.
1: Homem. Tudo bom, Augusto? Tudo bem, David, prazer, prazer, Cross, obrigado aí pela oportunidade, muito bom falar de Corinthians sempre.
0: Legal. Bora. É... Então, rapaziada, é o seguinte, a gente vai falar aqui sobre muitas coisas sobre Corinthians, a gente sabe que tem eleições esse ano, então é muito importante que você aí, corintiano, que esteja aí no chat, contribua também, manda aí suas perguntas, é, manda também seu superchat se você quiser mandar alguma pergunta aqui pra gente ler no final e claro, na nossa plataforma, né nv99.com.br barra Flowsport mande a sua mensagem e manda a figurinha aí pra nós aí, Cadê mando, a figurinha? Tá lá, oh, tá lá
1: muito, show. muito bom, hein Nossa, eu vou é... copiar, ficou muito show Depois a gente manda E
0: pra resgatar, nv99.com.br barra resgatar e o código é Frente Ampla, que é o nome da chapa de vocês, é isso
1: não, na verdade é Corinthians mais forte, né? Corinthians mais forte salve okay. Corinthians, a frente ampla é uma coisa histórica no Corinthians, ah, tá. que a gente conseguiu fazer para o bem do Corinthians, todo mundo acordou que o Corinthians realmente precisa de socorro, e aí hoje, hoje existe uma frente ampla, toda a oposição em si unida tá. por um candidato só.
0: Entendi legal.
1: Maravilha.
0: Então, ó, antes da gente continuar, galera, eu quero é, lembrar pra vocês que estamos fazendo uma uh. campanha aqui que vocês lembram que o Tiago Leifert veio no Flow, né? E todo ah. mundo sabe da situação que a filhinha dele tem, aquele problema, o problema no olho dela, que é a re retinoblastoma, né? É, que ele, ela faz parte do, do tratamento contra a retinoblastoma lá no GRAAC, tá certo? Então, ele, aí a esposa dele, a Dayana, adotaram a causa como missão de vida pra conscientizar a sociedade, convive com crianças, com indícios Dessa doença, tá certo? É um tumor maligno intraocular que é mais frequente encontrado em crianças, tá bom? Você pode saber mais sobre esse. Não quero errar o nome do negócio aqui, né? Retinoblastoma. Você pode acessar, né? De olho nos olhinhos também. É a campanha, né? De olho nos olhinhos. É uma iniciativa independente deles que conta é, com o GRAC e outras sociedades médicas, como outros médicos e apoiadores também. Boa. Então, entrem lá, conheçam mais sobre isso, Boa. né? E para ficar de olho é, nas crianças, qualquer sintoma e tal, você já saber, porque qualquer tipo de tratamento desse, quanto mais cedo começar, é, mais chance tem né, de cura e tal. Então, Isso. entrem lá nos links, tá e bom? E
2: descobriu cedo também, né? É, foi. foi. Que é, bom, é um negócio
0: é, ah. né, sempre, sempre complicado, essas coisas, né? Tomar que tá tudo certo lá, entrem no link e dêem uma olhada, tá bom? Bom Cara, demais. antes da gente começar a perguntar as coisas e tal, eu queria que você contasse, você está falando um pouquinho aqui, mas conta assim... Como que você chegou no Corinthians? Qual é a, a sua história no Corinthians? Né? E, e quando, como foi seu caminho para se tornar agora... Quer dizer, você já foi candidato na outra, mas... E agora, entrando aí, conta um pouco para a gente da sua história
1: aí no Corinthians. Eu tenho 59 anos, né? Augusto uhum. Pereira de Mello é o meu nome. Augusto Mello, porque a gente encurtou para ficar mais aquele chiclete, né? Pegar uhum. né? Augusto Mello. E vindo sou natural do Paraná, né? Cidade de Maringá ali, um municípiozinho Itambé. E tem pra... bastante Coringão lá, tem. né? Tem, é uma região hoje de, de corintianos, não né? E aí, vim para São Paulo com cinco anos, e por incrível que pareça, justo em Artur Alvinho onde é o nosso reduto, lá nosso manto, né? Nosso estádio, nossa arena maravilhosa. E dali, né, vim com cinco anos, fui criado ali, e corintiano a gente nasce, né? Não, não tem explicação. E depois pro clube social, né? E ali, vivendo o dia a dia, nunca discutir política, nunca fui político, e em 2008, 2009, mais ou menos, foi onde eu comecei a me envolver mais na política, porque sempre joguei futebol, fui federado futsal, fui jogador profissional no futsal, fui fazer as minhas peneiras no Corinthians com 14 para 15 anos, passei nas peneiras, fiquei um tempo lá, depois acabei, tive um acidente de moto, acabei essas coisas todas seguindo o trabalho, né fui publicitário, onde eu entrei depois na, numa agência de publicidade e acabei me envolvendo, e aí, através do futebol, que a gente brinca lá no nosso rachão esse final de semana. Deputado, Joga a bolinha, Augusto? Eu jogo, adoro é. futebol, adoro um tênis, hoje um beat tênis, né? Que hum. é mais tranquilo. Ah. Gosto de esporte no geral. A gente
2: tá precisando de alguém que entenda de futebol <risos> mesmo, hein?
1: É. é. A gente, graças a Deus, fui diretor de base, enfim. Aí, através do futebol, me levaram para o conselho, do conselho, para a direção assessor de base, né? Que antes era diretor, depois de uma passagem <risos> pelo Andrés, ele mudou a nomenclatura de diretor para assessor e quem era. É, vice-presidente passou a ser diretor, enfim, e aí eu fui assessor das, categori das categorias de base, fui entender um pouco mais da política, me aprofundei e automaticamente aí foi me levando nesse caminho e entrou no sangue, Corinthians é nossa vida, o Corinthians depois da minha filha, minha maior paixão, e aí estamos nessa luta aí, se Deus quiser, para tirar o Corinthians dessa situação.
2: Uhum. Boa, é, vamos lá Augusto, como eu falei para você... Para a galera que tá ouvindo aí, galera do Coringão que acompanha o Décimo, eu falo de Corinthians no, no canal lá também, falo para uma galera boa, graças a Deus, que me permitiu falar de Corinthians, que é uma coisa que eu amo, então vai ser fácil para a gente falar de Corinthians aqui Parabéns hoje.
1: pela visibilidade, vocês Obrigado. todos acompanham, audiência fantástica, cenário maravilhoso, é Tamo um prazer junto, estar aqui. Vamos lá,
2: vamos nessa. É, o, o Augusto, seguinte, primeiro para a galera saber, você era há um tempo atrás... Aliado da renovação e transparência. Você tinha convivência com a galera ali que está ali. São duas perguntas em uma. Primeiro, por que, que você. O que, que aconteceu para você não querer mais contato com essa galera, tá? Ó, não quero mais, não quero mais fazer parte disso, não, 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 não concordo com as coisas que aconteceram aqui. O que, que aconteceu? E segundo, ser presidente do Corinthians é ser cobrado 24 horas por dia. É, a gente está vendo o que está acontecendo com o Duílio. Você, recentemente eu vi que você vem recebendo ameaças também. Por que entrar nessa? Por que você quer ser presidente do Corinthians?
1: Como eu disse, Cláudio, através do futebol, a gente foi perceber depois que a gente arrastava voto dentro do clube. Eu, fiz, eu faço parte de um dos departamentos onde tem o maior colégio eleitoral do clube. É onde praticamente sustenta o clube. De que forma? Ali o futebol é de segunda a segunda, de terça a domingo, aliás, desculpa, porque segunda abre para manutenção, antes até abriria. E tem quase 700 pessoas ali, é o maior colégio eleitoral e eu jogo pelas turmas, jogo, eu joguei pela seleção interclubes do Corinthians, eu brinquei no Master um bom tempo através do futebol, carisma, amizade, muitos anos frequentando o clube, você arrasta voto uhum. e eu nunca participei de política. Onde eu participei, quando esse pessoal me chamou em 2008, ou 2009 para fazer parte do conselho e aí, através de, um, de você ir para a base, aí eu comecei a conhecer como era a política, porque ali você entende, né? porque até então você está lá no clube social, você é torcedor, está ganhando título, pô, está maravilha, né? Às vezes você via um ou outro criticar, mas pô, está bem o clube, né? O futebol está bem e tal. E aí você começa a entender algumas coisas. Aí quando eu fui para a base, que aí eu fui entender, fui ver contratos, fui entender da política. Porque quando a gente chegou, é, por exemplo, a minha categoria que eu tomei conta, que é o sub-17, tinha 68 jogadores, cara. É inviável para qualquer treinador, para qualquer comissão, treinar 68 jogadores. Uhum. E aí nós fomos entender algumas coisas, começamos a eliminar algumas coisas. É tanto que nossa equipe foi campeã de tudo que você imagina de base. Campeã do mundo, é, campeã da, da, campeão, campeão do... do, do for, fomos campeões da Copa do Brasil, da duas taças São Paulo com o time nosso montado, taça BH, Paulista. Ganhamos tudo que você imagina. Porque enxugamos o time, a equipe, demos, ficamos com 30 atletas. E ganhamos tudo, por quê? A gente foi ver que ali tinha muita coisa errada, cara. E aí eu comecei a reclamar, comecei a passar para o presidente na época, o Roberto. Roberto, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Você Calma. percebeu e automaticamente Perce... Automaticamente, a gente começou a eliminar um monte de coisa. Tá. Começamos a eliminar um monte de coisa. Aí eles exigiram, quando a gente começou a fazer um trabalho bem, ganhando tudo, aumentando a porcentagem, aliás, quando nós assumimos o controle jogadores tinham 5% para o Corinthians, o resto era empresário, o resto era parceria. Nós começamos a aumentar, a fazer um trabalho, porque a gente entendia de futebol, a gente entende de futebol. E começamos a aumentar as porcentagens para o Corinthians, é, melhoramos o salário, botamos as coisas em dia, sim, enfim, fizemos uma gestão maravilhosa, onde ganhamos tudo. E na nossa gestão ali, não é que nós subimos, igual eu fui criticado criticado, não tive uma, um questionamento do candidato lá, poxa é, um ano e dois anos de, de, de mandato você subiu, não, não fui eu que subi, nós demos sequência num trabalho, que é isso que você tem que fazer, ao contrário que quando nós saímos eles mandaram toda a nossa equipe embora e deram, fizeram, montaram uma outra equipe, aí o que aconteceu? Não ganharam mais nada, base não ganhou mais nada ao contrário, nós demos sequência num trabalho que vinha da diretoria anterior só reformulamos algumas situações, parte administrativa, demos sequência no trabalho e ganhamos tudo de base, onde é, aquela garotada já estava em tiro. Por exemplo, um Pedrinho, que foi a maior venda da história, com 17 anos ele já subiu. Alguns outros, o Maico, que já estava em tiro, o Pedro Henrique, que está no Atlético Paranaense. Então, na nossa gestão, subiu esses jogadores com oportunidade. Foi a... A gestão que mais subiu o atleta profissional, 13. E depois mais três em seguida, que, foi o, que é o Dornelli, que é o Duqueiroz e que é o Rony. Uhum. Que eu me orgulho muito de ter feito o contrato, porque é um garoto que tinha um, uma projeção. É, não sei se foi mal trabalhado ou tinha que ter feito, mas é um bom marcador, tem o espírito do Corinthians. O Rony. O Rony. O Rony. Vai dar lucro para o Corinthians, porque todo jogador que joga no Corinthians, ele joga em qualquer clube do mundo. Pelo menos se você não tem, se ele não vai ser um jogador excepcional para o Corinthians, mas ele vai ser um jogador para um outro time e ele vai dar uma receita para nós. Isso paga a despesa de formação dele da base. É isso que nós temos que entender, porque tem muitos atletas ali que ele sai dali de graça. Quer dizer, ele se paga, porque jogou no Corinthians, todo mundo, a visibilidade dele é muito grande, todo mundo quer um jogador desse na sua equipe. E aí onde você pode fazer uma grande receita. E aí eu fui entender da política. E aí onde eu me desliguei, meu amigo. Eu levava problemas calma, eu levava, e eu era conselheiro na época, e aí é onde me exigiram a minha cabeça, por quê? Me exigiram, pô, mas pera, é um carguinho desse, um cargo simples, estou exigindo a minha cabeça por quê? Porque eu estava fazendo bem para o clube, aí eu comecei a conhecer essa gestão e resolvi me afastar.
0: Então você levantou questionamentos e eles não gostaram de questionamentos?
1: Dos questionamentos, é, muitos atletas, uhum. é, atletas de, de, de muitos empresários, porcentagens menores, o que, que nós fizemos? Você pode pegar a nossa gestão de 2015 a 2017, vai estar lá, aumentos de porcentagem, nós pegamos, se eu não me engano, era uma folha salarial de R$ e abaixamos para R$ 1,350. Acabamos com parceria desnecessária para o Corinthians, gasto. E aí o meu nome é onde começou a aparecer ali. E aí onde eu me desliguei, eu fui o único cara que realmente de lá para cá venho batalhando por uma oposição melhor, por um Corinthians melhor, uma oposição construtiva, tanto que a gente nunca, enquanto o mandato deles, agora que a gente está, porque realmente a coisa está... Tá se deteriorando e a gente precisa falar alguma coisa, mas antes não, antes a gente deixou trabalhar, é, até em termos de patrocínio, que iam entrar comigo na gestão passada, entrou com eles agora, então a gente quer o bem do Corinthians, entendeu? Uhum. E é onde a gente se desligou, não trabalho mais, isso já tem há sete anos, e de lá para cá já tive proposta, não, eu sou, eu quero o bem do Corinthians, não trabalho com coisa errada de forma alguma.
2: Certo, e presidente... Por que, que o Augusto Melo vai se sujeitar a passar por tudo isso, que não é fácil? Né? Um cargo como esse, um cargo de presidente do Corinthians, é algo muito importante. A gente está falando do que para nós é o maior clube de São Paulo, com a maior torcida de longe. Por que, que você quer e não se sujeitar é, isso? E
1: não é você querer ser presidente, isso não existe. Primeiro, você tem que ter uma grande base para isso. Hum. Porque não é fácil chegar onde eu cheguei, não é fácil. São 37 milhões de corintianos e eu tenho esse privilégio, graças a Deus, de ter sido pincelado para isso. E é onde foi feito o trabalho, porque não é qualquer um, você tem que ter algum serviço prestado, você tem que ter é, algo ó, de diferente.
2: Você não pede o raciocínio. Em vista do que eu estou vendo ali, é qualquer um que chega ali. Infelizmente. Com todo infelizmente, <risos> principalmente
1: da parte deles, porque eles, eles se sentem o dono e eles podem indicar quem eles querem. Uhum. Então não passa por nenhum filtro. É o que o Rei Maior lá fala, é esse meu Isso. candidato, e vai ser esse e o tô candidato. Eu estou te falando que essa é a minha percepção de torcedor, que Agora, qualquer um dif chegaria. Dif tá? Diferente da gente, Cross. Diferente da gente, porque o Augusto era desconhecido de mídia, era desconhecido, era muito conhecido no clube pelo carisma, pelo futebol associativo e pelos trabalhos prestados, em termos de base, principalmente. Então, aí é diferente. E o Augusto, hoje, é o único candidato que conseguiu unir a oposição em 113 anos, para o bem do Corinthians. Com tudo isso que está acontecendo, deixar as vaidades de lado e vamos trabalhar em Corinthians. Hoje, qual é o nome? É O nome Augusto? Vamos com o Augusto. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem o apoio das maioria das chapas, chapas de clube, que conhece o clube, conhece o departamento, sabe das nossas deficiências. Então, todos estão tá trabalhando em pró para tirar o Corinthians dessa situação. Foi aí que o meu nome foi pincelado. E aí, nós tivemos... Já era para ser em 2018. Ao contrário, eu abri mão, não tem essa vaidade porque não é fácil você chegar aí. Fui aprender mais, fui estudar mais, fiz alguns cursos e abri mão para outros que estavam na minha frente, porque eu não tenho vaidade. Vamos trabalhar em pró. Em 2018, a não saída do Augusto rachou a oposição. Tive, tivemos uma votação expressiva em 2018, como vice, e aí o nosso nome, de novo, foi pincelado. Agora é você, você é um cara do clube, você conhece os seus problemas, você é um cara que que está apto para tudo isso. E acabei aceitando, tivemos uma votação expressiva, se você for analisar, foram 130 votos, eu tive umas traições, se eu tirasse 71 votos deles, eu tinha ganho eleição, mas com uma oposição dividida novamente, que me tirou 750 votos, se eu não me engano, e o Augusto não era conhecido. Hoje é o contrário. Hoje, toda essa oposição que nos tirou voto algumas traições, todos já voltaram é, essa oposição está unida em pró do Corinthians, todos deixaram a vaidade de lado, porque sabe que o Corinthians precisa de socorro, é a última gestão, se não for isso, não aguenta mais principalmente da forma que tá aí, e a gente acabou aceitando esse desafio, e isso entrou na, no sangue, o Corinthians é a minha vida, eu tenho todo o tempo do mundo hoje para me dedicar ao Corinthians Quanto
2: tempo você tá se dedicando ser seis ser presidente? Anos. Tá, seis e anos, tempo? desde
1: 2018 E quanto tempo Vai você pretende
2: se dedicar quando caso seja eleito?
1: 24 horas dos três anos de segunda a segunda, 24 horas, eu tenho meus negócios que o meu filho toma conta, já tá eu venho em campanha já há algum tempo super tranquilo, meus negócios é controlável até pelo celular, é, é tranquilo então, hoje eu tenho 24 horas de segunda a segunda durante os três anos para cuidar do Corinthians. Ah, Todo isso, esse amor para o é, Corinthians.
0: Isso é legal falar, porque normalmente, justamente em clube associativo, a gente não tem essa noção. Mas fala para a galera que está assistindo, inclusive, é, qual que é a sua formação, o que, que, que você fazia antes de ser né, candidato a presidente? Você tinha tem empresa, profissão e tal,
1: né? Sempre tive. Eu fui publicitário e tá? tal. Uhum. Com... Engraxei sapato, vendi sorvete, fui office boy do Banco Safra, do Joseph Safra, direto dele da diretoria. Saí de lá com 16 anos, fui para a DPZ, agência de publicidade, trabalhei até os meus 21 anos. Saí para trabalhar com vendas com a família, que sempre mexeu com couro, essas coisas, com, com indústria. E acabei com 22 para 23, montando a minha própria empresa, fiquei 30 anos. Empresa de bolsas, confecções, hum. aí tive confecção também. É... Tive uma das maiores empresas no meu ramo na minha época. No meu ramo, né, a gente teve uma empresa legal durante 30 e poucos anos, tive loja no Brasil, onde a gente depois acabou se aposentando, isso já prova a nossa idoneidade, o caráter, me aposentei com 51 anos pela Previdência, resolvi dar um basta o menino começou a trabalhar, montamos uma burgueria para o menino, começou a dar certo e aí começamos a partir para outros ramos, hoje eu tenho quadra de esporte, com restaurante, tenho estacionamento... Então a gente vive disso. Só que hoje é o garoto que trabalha e a minha vida está 100% dedicada ao Corinthians.
0: Legal. E filha as...
1: formada também, graças a Deus. Zotecnista. Bem criada, graças a Deus. Tudo... Corintiana, né? Corintiana. Todos, ah, todos. Aí, aí, então, amor de minha Deus, filha né? vai comigo no estádio, ah, põe a camisa. Tá bom, não, cara. Não tem, faltava, hein, agora? Não tem. Família tudo. tudo. Tem uma...
0: É, primeiro uma pergunta que é assim. O que você hoje, que você é oposição, você sabe do... do que ocorre lá dentro em termos de... Contrato, orçamento e tal. Você tem essas informações ou é só a galera que tá lá que tem Ninguém essas tem informações?
1: essas informações deles. Ninguém. Só Nem o eu... conselho, dificilmente, Ninguém. quando a gente entra com algum requerimento. Só a presidência, no caso. Só, só. Quando a gente tá. entra com algum requerimento para entender algumas coisas. Entendi. O que a gente sabe é o que vocês da mídia sabem. Então, assim, disso. É,
0: aí que tá, né? As coisas que a gente fica sabendo e que, sei lá, os últimos três anos a gente ficou sabendo, são meio assustadoras, né? Então, assim, você comentou essa coisa dos contratos lá, né? Ah, que o Corinthians tinha é isso, os, os empresários tinham muito mais e tal, e obviamente é um péssimo negócio. Você cria um moleque na base, vende, você ganha uma... Né? Não, não tem nem lógica isso aí. E isso é uma coisa que a gente vê em muitos clubes do Brasil, né? Que como empresários têm ali o controle de muita coisa. E aí a gente teve aqui, né, recentemente, a gente teve umas negociações estranhas, né, tipo... Toda a negociação envolvendo o Iro Alberto, por exemplo, né? como que fez esse dinheiro vir para cá, jogador que vai para lá, vem para cá, os valores são tudo muito nebuloso. 30 né? moleque nosso para trazer um. Pois é, e aí teve também é, toda essa situação de trazer certos jogadores ganhando uma fortuna, que não renderam nada e tal. Aí teve toda aquela situação da Taunsa, que foi um negócio assim meio escandaloso, que botamos... Ah, aí depois que a ESPN fez uma reportagem expondo que nem existia direito essa empresa aí, aí o Duílio falou, ah, não, isso não existe e tal. Então, assim, falta muita transparência, né? É até engraçado que o nome da, da chapa deles lá é Renovação de Transparência. Mas falta muita transparência. É, não que todos os clubes do Brasil sejam extremamente transparentes no que fazem, eu acho que deveriam ser totalmente, né? Deveria ser obrigação. É, exato. Então, é porque o que eu acho é que se você ganhar essa eleição, você. É que nem quando o Ronaldo assumiu o Cruzeiro, que ele falou que cada vez que abriu a gaveta, era surpresa diferente, era uma loucura. Eu acredito que vai ser parecido se você assumir isso aí das coisas que você vai acabar descobrindo lá. A intenção é ser, é ser totalmente transparente, é, 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 até, até porque, às vezes, dependendo da situação, tem decisões difíceis que têm que ser tomadas, sabe? Tem jogador que tem que deixar embora porque não dá pela situação que o clube está vivendo. Então, eu queria saber como é, qual é a sua visão da situação. Você acha que isso é, é um problema que tem, essa coisa dos empresários e tal? É um negócio que perdeu o controle dentro do Corinthians e precisa ser... Eu acho que sim, do... eu
1: acho que... O que dá a entender é que realmente perdeu o controle ou pela amizade ou pelas negociações né, que, que fazem com os atletas. Tem que ser uma negociação mais profissional em prol do Corinthians. Né? E você citou uma coisa bem legal em termos de, de formação de base. Você vê quantos atletas nós estamos formando, né, que poderia ter um uma receita maravilhosa, apesar que isso dentro do nosso projeto, a venda de atleta sempre será uma terceira receita. A primeira sempre será investimentos pontuais, camisa, placas, enfim, né, televisão. Eu acho que essa tem que ser a primeira. E hoje a nossa primeira é a venda de atleta uhum. e pífia, né? Como você mesmo falou, citou e nós demos 4, cinco jogadores por um, nada contra o, o Euro aberto mas que fosse 100% pelo menos, por que 50% uhum. com tudo isso? E outro o que precisa também entender de futebol. Todos nós ali, hoje, to todos estão vendo que o Robert Renan é um craque. Vai ser um dos melhores zagueiros do mundo, vai ser seleção brasileira, sem dúvida.
2: O se... próprio Murilo já está arrebentando. Será lá. que
1: você não tinha consciência de que esse atleta ia, ia vingar, ia dar uma grande receita? Só ele pagaria 100% do Alberto, se era essa necessidade, que eu acho que não deveria ter feito isso. Ao contrário, é o que nós acabamos de falar. Você imagina hoje uma defesa com Robert Renan, e o próprio Carlos Augusto hoje, lateral esquerdo, Adson. Wesley, Moscardo, quer dizer, aí a gente culpa um treinador, mas poxa, o treinador é o que menos tem culpa nisso, porque a hora que ele está montando o elenco, vem, tira uma peça e não repõe. Nó, esses atletas não ficaram três, quatro meses de, de titular, e olha o que aconteceu, já tira o garoto, espera ele maturar, aonde eu falo que será a nossa terceira, quarta receita, porque esse garoto, primeiro, ele tem que conviver, é, o elenco, ele tem que tirar o peso, ele tem que ser maturado ele tem que nos dar título, a hora que ele começar a nos dar título e se maturar, a receita dele é três, quatro vezes maior do que estão vendendo aí uhum. é isso que tem que entender, coisa que não estão fazendo que nós queremos também entender é bem legal isso também porque você vê o poder de reação do Corinthians é muito grande nesse sentido, imagine a base melhor trabalhada, com uma estrutura quantos jogadores não vamos revelar, porque o Corinthians hoje é o clube mais procurado para avaliação aí até eu falei no debate, em termos de, 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 de porcentagem de jogador, por que isso? porque eu entendo, eu estive lá e eu fiz isso então não é nenhuma hipocrisia falar que um jogador é 100%. Só que precisa entender o seguinte, nós temos de 200 a 220 garotos na base. Quem entende de futebol, você faz uma avaliação no ano. Quem vai subir? Quantos vão vingar? É quatro, que é o que hoje está acontecendo, quatro, cinco, vai, três, quatro. O Corinthians nunca subiu tanto atleta profissional como está subindo agora. Uhum. Então é isso que nós temos que entender. Quando você tem uma pessoa técnica, pessoas qualificada, que entende, ele sabe aquele garoto que vai ter uma condição de vingar. Então, dos 200, deixar uma coisa bem clara, dos 200 atletas, você sabe que vai vingar 5, 6. Quando eu digo que esses 5, 6 têm condições de ter o 100% Corinthians, é porque o Corinthians tem condições de manter esses 5, 6, não é os 200. E isso é por ano. Quando você vê um garoto lá, com 11 anos, que chegou lá, ele sabe, você já começa a ver... o a performance dele, o estilo dele bater na bola, o jeito, a habilidade, você já começa a investir nele. Chegam lá vários, mas é um, dois que começa no sub-11 que você vê que tem uma qualidade. É esse que você vai brindar, é esse que o Corinthians vai manter. Corinthians não vai dar casa, vai dar carro, vai dar celular para os 200 atletas de base. Uhum. Ele vai dar para 4, 5, 6, 7, que se Deus quiser, nós vamos formar 6, 7 todo ano. Que é um, nós vamos investir, porque base é o coração, base é tudo. E, e é dali, o Corinthians, se você puder formar atleta, dentro das nossas car características, é melhor ainda. Então, é dentro desses atletas, deixar uma coisa bem clara, que você vai brindá-lo, vai mantê-lo, para que não tenha nenhum empresário que possa... E outra coisa errada também, porque aí eles criticam, às vezes, né, não, alguns que não entendem, né, falam, poxa, mas o garoto, na hora que vai fazer o contrato, você tem que dar a porcentagem. Não, você tem que dar uma luva. Uhum. O Corinthians, às vezes, dá a porcentagem, a gente quer entender o porquê. Talvez porque eles não tenham dinheiro, ou Qualquer outro tipo de negociação que eles fazem com, com o empresário. Nós não. Se você, quem conhece de futebol e vê aquele garoto, vê a perspectiva dele, você vai dar luva para ele, mas vai dar luva dentro de base, porque na época, nós, o máximo se a gente conseguisse. A gente sempre renovava o contrato, não precisava dar luva. Um outro atleta, que aí você via que realmente era diferenciado, você tinha que dar. Mas você dava 60, 50 mil reais de luva. Você acha que o Corinthians não tem condições de dar isso de luva? Então por que ao invés de dar 10, 20, 30% igual eles fazem, não dá a luva do garoto? Porque você está vendo que ele vai vingar. Então é melhor você dar 100 mil às vezes de luva do que lá na frente ter que dar 20, 15 milhões para o uhum. empresário. Aliás, Essa o negociação perde
2: tem... uns moleques assim, né? É, o Flamengo Perdem o Palmeiras muito fazem muito Perdem isso. Muito eles vão na base dos outros e pegam os jogadores. Pô, isso acontece só muito. que eu
1: fiquei sabendo aí que o Palmeiras tirou de atletas nossos, quer dizer, uhum. isso é o quê? Isso é falta de profissionalismo. Não, e às vezes tirou
2: o atleta nosso e nem foi com muita coisa. Porque, porque é. deu uma estrutura para o pai do moleque, deu uma estrutura para o próprio moleque. Que é isso que eu, eu falo. O
1: que, o, o que um garoto, que a maioria vem de comunidade, a maioria vem com né, uma situação financeira complicada. E o que, que ele precisa? O que, que o empresário dá para esse atleta? Um celular, uma chuteira. Aí para o pai, às vezes, um emprego, que é o caso do Hendrick. Por que, uhum. que ele saiu de São Paulo? Porque o pai precisava de um emprego. Ele tinha uma ajuda de custo que não dava para nada. Ele saiu de São Paulo, passou para o Santos, passou pelo Corinthians. Será que ninguém viu isso? É um absurdo um garoto diferenciado desse. E o Palmeiras acolheu, deu emprego para o pai. E o pai foi muito fiel ao Palmeiras. E é isso que nós temos que fazer. Quando você tem pessoas capacitadas lá dentro, você vê isso. E aí é onde eu falo, não é para os 200 atletas que estão lá, é para 5, 6, 7 que você vai formar, é esse que você vai brindar. É esse que você vai dar uma qualidade de vida melhor para esse atleta. Por isso que nós vamos montar um departamento para cuidar disso. Nós teremos um departamento de integração paralelo que vai cuidar desses atletas de base e a gente entende. Por isso que nós vamos botar um... um, 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 um um grande profissional técnico, uma pessoa que entende, para que ele faça... Ace... Já tem esse nome? Já temos esse nome, já estamos conversando, para ele fazer essa integração. Porque aí tem a indicação, é desse que o Corinthians vai cuidar. Então não é os 200 atletas que nós vamos dar casa, vamos dar carro, vamos dar... Não, é 6, 7 por ano, que aí você sabe qual é a diferença. muito não é
2: favorável ao Danilo, então?
1: Cara, eu tenho acompanhado, é um... foi um grande jogador. A gente... Incrível. É, um jogador jogador tô, tô, tá, incrível. Respeito. Agora, precisa saber a estrutura que está lá, como está lá, tá. entendeu? Como eu venho em campanha há seis anos, quase não acompanho, acompanho um resultado do outro, viajo muito, reuniões quatro, cinco todo dia, chego em casa duas da manhã, ainda vou ler alguma coisa, vou entender algumas coisas, sete horas já estou na rua, a vida não está fácil, não tem mais vida social com a família, enfim. Mas a gente quer sentar. Conversar, ver toda a estrutura para daí começar um planejamento para 2024.
2: Entendi. Ô Augusto, eu vejo que quando você fala da base, você fala com uma entonação diferente. Parece que você gosta de falar da base, eu sinto que é uma coisa que você gosta de estar ali pelo meio. Mas, principalmente na base do Corinthians, a gente acabou de falar que a gente vende moleque a preço de banana, a gente acaba perdendo grandes jogadores, às vezes por justificativas péssimas, né? É para fazer a gente de palhaço mesmo. Aliás, o torcedor corintiano tá com essa cara de palhaço nos últimos anos. Infelizmente Mas falando de base, cara A gente sabe que acontece muita coisa A gente sabe, é, é difícil falar Mas acontecem umas coisas muito esquisitas e nebulosas Não só nas contratações do Corinthians de atletas profissionais Mas também dentro da base E aí dentro da base eu quero te perguntar umas coisas Você falou que ficou um tempo na base do Corinthians Quase dois anos Sim E, e aí eu quero saber de você O quanto o Corinthians fica na mão desses empresários Desses moleques Eu já ouvi falar que o Corinthians deve para empresário Tá? E surgiu um assunto de que você teria porcentagem de jogadores. Aliás, não só você, vários outros dirigentes já teriam tido porcentagem de jogadores na base do Corinthians. O quanto isso é real e o quanto é importante você, caso assuma o Corinthians, parar com isso. Acabar, exterminar esse negócio de empresário ter poder sobre o clube.
1: Isso é meu orgulho, Cláudio. Foi eu que eliminei tudo isso da base. Se você pegar lá, nós aumentamos a porcentagem. A nossa gestão lá, com pessoas que entendia, nós eliminamos essas porcentagens enormes para empresário e o Corinthians sem nada. Nós aumentamos as porcentagens do Corinthians. Aliás, fala um monte. Já tentaram de tudo para me tirar do palio para você ter uma ideia. Tentaram de tudo. Primeiro, como empresário de jogador, não colou. Segundo, como estuprador. Terceiro, como tráfico de menor. Quarto, com ameaça de morte. Quinto, com ameaça de droga. Sexto, agora, tiveram a capacidade de pichar o próprio clube, eles, para você ter uma ideia, eles. eles, eles Acabam até com patrimônio para poder prejudicar alguém, como racismo. Olha o absurdo, já tentaram de tudo, meu amigo. Por quê? Prova que eu tive alguma coisa com o jogador, prova, traz algum pai, traz algum empresário que eu tive alguma negociação de jogador. Se na base, modéstia a parte, eu mandava, teve uma fase lá que eu mandava, que eu só prestava contas ao presidente na época que era o Roberto Andrade. Se eu quisesse botar minha filha para jogar no Sub-20, eu botava de tanta autonomia que eu tinha. Eu isso poderia... aconteceu lá? Não, então. Eu poderia botar, estou falando. Não, não,
2: não. Isso aconteceu com outras pessoas? Colocar um filho, ah, um Ah, com sobrinho. certeza. Isso aconteceu um monte. Você
1: presenciou isso? Presenciei, tá. muitos, muitos. Ao contrário, vê se eu coloquei alguém, vê se eu tive alguma negociação. Nós fizemos negociações para o bem do Corinthians. É tanto que formamos tanto, demos lucros de mais de 300 milhões para o Corinthians, de jogadores que saiu da nossa gestão. Aí eles tentam manchar a gente de tudo quanto é forma. E nada disso colou. Por quê? Porque eles sabem que não tem nada contra a nossa pessoa. Por isso que eles vão para esse outro lado pessoal.
2: Essas acusações que tentam te colocar, é, elas chegam em forma de mensagens, de pessoas aleatórias, de perfis fakes. Como Mensagem, número privado.
1: É? é, cara, que já tá no sequestro. Enfim, tem tá sim. aí, sou monitorado. Enfim, tem muitas coisas que tá lá. Bilhetes no meu carro. Teve bilhetes no meu carro dentro do clube. Entendeu? Tem coisas absurdas. Então eles tentam ah. falar como empresário. Se eu tivesse que ser empresário, eu seria quando eu fui diretor da base. Aliás, conselheiros tinham jogador lá na base. Quando nós assumimos como eu era conselheiro, isso é contra o nosso estatuto. Uhum. Isso é estatutário, não pode ter. E aí começamos a eliminar, ver se teve alguma reclamação. Começamos a mandar todo mundo embora. Uhum. Deixamos o time enxutinho, deixamos um, deixamos um, um grupo enxuto, onde a nossa base foi vencedora em tudo. Campeões do mundo, campeões da Copa do Brasil, Taça São Paulo, enfim, campeões de tudo. E formamos. Subiu na nossa gestão grandes jogadores, como o Pedrinho, como o Michael, como o Pedro Henrique, entendeu? Léo Santos, Léo Jabá, enfim, teve um monte de jogadores. Então, eles tentaram, vê se eles acham, prova, pô. Uhum. Aí eles não conseguem fazer nada, eles vão tentando outras situações, até como tráfico de menor, cara. Pô, eu sou pai, eu sou família, cara. Pô, procura ter um pouco de respeito com as pessoas, tenta fazer outra coisa, mas não isso. Ganha na UNA, não vem uhum. tentar dar golpe. Caca. Igual eles tentaram em novembro, igual estão tentando ainda, mas graças a Deus nós temos uma comissão eleitoral de pessoas qualificadas, pessoas honestas, corretas, que tem um nome a zelar, já foram procurados embargadores, já foram do Ministério Público, tudo eles já tentaram procurar para tentar nos tirar do páreo. Não uhum. consegue, por quê? Porque o Augusto tem a vida limpa, tem a ficha limpa, não tem problema nenhum com ninguém, tô no clube há 40 anos, nunca tive problema com ninguém, nunca fui para ética, nunca tive atrito, briga com ninguém, sempre tive uma vida exemplar, sou um cara de família, não tenho vícios, não bebo, já tentaram de tudo, cara, e não consegue. E essa de empresário é a coisa mais esdrúxulas que eu conheço, uhum. é a coisa mais ridícula, entendeu? Isso aconteceu no clube,
2: mas você não esteve envolvido. Só não, pra deixar claro.
1: Não, nunca tive envolvido em nada disso. Certo. Não, isso aconteceu, acontece. Ah, e, e não então, vai acontecer não, caso você assuma. Ah, por isso essa, mesmo. Essa, essa, é isso que eu, eu quero saber. Eu, eu Clóvis, como um simples assessor, um simples assessor, consegui fazer esse trabalho. Imagine como presidente, meu amigo, que conheço e que sei onde estão tá as feridas. Sei onde eu vou colocar o dedo, você imagine eu com a caneta que lá é regime presidencialista, é o presidente que manda, uhum. imagine com toda humildade, com o meu conhecimento, com a minha capacidade, com a minha coragem, o que nós vamos fazer com o Corinthians, meu amigo, porque eu sei onde está essas feridas. Isso não vai existir mais no Corinthians, vocês têm minha palavra e está gravado aí.
2: E empresário tem influência dentro do clube?
1: Empresário ele tem influência quando o presidente aceita, meu amigo, quando tá. a negociação o empresário é o menos culpado dessa história toda, porque tá. o empresário ele é uma oportunidade, como eu era representante comercial na minha empresa, eu iria vender meu produto, eu tinha minha comissão. Eu já tinha minha comissão. Agora, se a pessoa quer fazer outra coisa errada, vai do, de quem está querendo fazer a coisa errada. Se o presidente não quer, ó, está aqui. Por isso que, dentro do nosso projeto, que nós lançamos agora, essa é a maior transparência. Quando eu contratar um jogador, Cross, eu contrato um jogador seu, meu, meu torcedor vai saber quanto eu paguei do jogador, se vai ficar alguma porcentagem para você. Tem que ser transparente, isso vai dar credibilidade para a gente poder voltar ao mercado não vai ter negociata, não tem coleguismo, não tem amigo com a gente, porque a culpa ali, o problema é todo do presidente. Então, meu amigo, se é meu amigo é do portão para fora, aqui dentro eu vou ter pessoas profissionais porque eu sei que na minha empresa eu não contrato ninguém pior que eu, igual a mim. Eu contrato sempre pessoas melhores que eu, porque eu vou delegar e vou cobrar.
2: Não vai ter amizadezinha?
1: Não, de forma alguma. Porque ali caiu uma folha a culpa do presidente. Como você falou, presidente, você sabe que vai... Claro, eu venho conversando com... A minha campanha ela foi pautada com um torcedor normal, porque ele precisa me conhecer. Ele é dono dessa marca. Não é meia dúzia dentro do Corinthians que é dentro dessa marca. Somos em 37 milhões. Quando nós ficamos 23 anos sem ganhar título, foi a torcida que mais cresceu no país é uma torcida fiel, cara. Eu venho vi fazendo viagens com eles para poder entender a logística, cara. O cara viajar quatro, quatro dias, seis dias, ônibus quebra, às vezes até com falta de dinheiro para uma alimentação, tem que pedir para alguém. Tudo isso eu faço para entender essa logística, para a gente procurar melhor. E fui entender o torcedor, porque tem que ser muito burro para não trabalhar para esse torcedor, porque é ele que vai tirar a gente dessa, dessa situação. É ele que consome qualquer produto de investidor. A receita, por que, que todo investidor, ele quer fazer parte no Corinthians, porque ele sabe que o retorno é garantido. Então, é para esse torcedor que eu vou trabalhar, meu amigo. É para aquele clube maravilhoso que nós temos lá que eu vou trabalhar estruturando ele, dando uma qualidade melhor para o clube, para os departamentos que hoje também estão tá jogando as traças. Estão tirando cada vez mais as coisas da natação, próprio futsal, próprio basquete, que nós tínhamos basquete um dos melhores basquetes, tradição. Nós vamos estar tá criando um comercial para cada departamento desse, meu amigo. Um marketing só para o nosso clube social e outro para o futebol. E esse clube ele vai ser sustentável. Aquele departamento ele vai, ser, vai ter sua própria receita. Ele vai buscar sua receita para ser sustentável. Isso já é uma dor de cabeça menos para o presidente lá né, em cima. É,
2: a gente vai chegar nesses departamentos, tá. Augusto, mas eu me sinto nessa obrigação de perguntar, porque é como eu te Fica falei, Eu te faço as perguntas. Aquelas, eu, eu tenho muita coisa que eu já queria te perguntar mas muita coisa é o que eu sinto mesmo a vontade, tá? Clos, como torcedor qualquer dúvida. é como eu te falei, eu não quero fazer pergunta de jornalista porque eu não sou e eu sou um torcedor. cara que sente eu sou eu isso tô é a o Corinthians, tá? eu vivo o Corinthians eu quero tirar essa dúvida desse torcedor e, é, e é isso que eu estou tentando passar para você aqui então, tudo que eu tô te perguntando, e com todo mundo que eu falo, a grande maioria não vê a hora de se livrar desse, 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 dessa galera que tá hoje no poder, tá? E tudo que eu tô te perguntando, eu não, e, e eu acho que as pessoas cometem um erro muito grande, Augusto, que eu acho que nem você quer isso, que é isso, quer de te colocar como salvador da pátria. Não. E eu vou te falar uma coisa, hoje nem o Superman salvaria o Corinthians, do jeito que tá. A gente sabe que demora, exige muito tempo. E dentro disso, eu quero te fazer essa pergunta que eu dava que perguntar também. É... Você assumindo o Corinthians, em quanto tempo... Eu não tô falando de sucesso, não tô falando de título. Em quanto
1: tempo você tira o Corinthians da lama que ele tá hoje? O que eu posso te garantir, você tem minha palavra olhando no seu olho, Cross, é que eu sou corintiano de verdade e eu quero o bem do Corinthians e eu vou trabalhar para o torcedor do Corinthians. Eu vou trabalhar para o clube, para o sócio, para o torcedor no geral. O que você tem minha palavra é me dedicar 24 horas da minha vida para tirar o Corinthians dessa situação. O que o Corinthians precisa é de credibilidade e nós vamos dar essa credibilidade para que a gente possa ter grandes receitas. Já estamos atrás dessas grandes receitas. Graças a Deus estamos tendo uma receptividade maravilhosa. Todos estão falando queremos te ajudar, Augusto. Senta lá e começa a fazer o que você está nos falando. Não sou salvador, não venham como Augusto Salvador, mas venha como Augusto Corintiano e que vai trabalhar para essa torcida maravilhosa. Vamos fazer de tudo para o Corinthians sair dessa situação. Hoje, se você ter uma ideia, não tenho dúvida, como nós falamos aqui, ó, vendas mal, Salários altos sem necessidade, jogadores contratados sem um scout verdadeiro, ao contrário, nós teremos pessoas técnicas que vão estar tá avaliando tudo isso, não vamos rasgar dinheiro, não vamos jogar dinheiro fora, não vai ter alto salário para quem não merece, não vai ter grandes porcentagens para quem não merece, porcentagem é Corinthians, vitrine é Corinthians, nós vamos trabalhar em prol disso, isso vocês têm minha palavra. Por isso que eu não tenho medo de cobrança, por isso que a gente vem conversando com o torcedor normal, torcedor comum, vem entendendo a logística dele, porque nós vamos trabalhar para esse torcedor. E isso vocês podem ter certeza que eu vou estar 24 horas trabalhando para isso.
2: Você tem média? Em quanto tempo você acha que o Corinthians consegue respirar?
1: Qualquer presidente hoje que sentar na cadeira do Corinthians, que não fizer besteira, ele cresce sozinho, meu amigo. Você tem uma ideia, pelo tamanho da marca, pela valorização da marca... Pela torcida que ele tem. Nós temos uma das maiores torcidas do mundo, meu amigo. Uma das maiores do país. Nós temos a torcida mais consumista do país. Nós estamos na região mais rica do país, que é a região sudeste. Se você tiver um trabalho sério, um trabalho honesto, mostrando para o seu torcedor que você, o, que, o que o torcedor está fazendo, está aparecendo, não tenho dúvida que a gente sai disso em menos de um ano, meu amigo. com Um ano a gente já está tá. com as coisas andando, começando. E no segundo ano nós vamos estar... Tá, é, formando aí uma, uma grande... equipe nós vamos formar já no primeiro dia você não tem dúvida disso não. nós já estamos trabalhando para isso nós temos que ter um grande time para voltar ao protagonismo hum. que é o que esse grupo vem fazendo a cada ano deixando de ser protagonista motivos de, de muitas brincadeiras a gente quer parar com isso Corinthians vai ser respeitado novamente você pode ter certeza disso
0: cara fala para mim então porque assim é óbvio que todos os clubes têm vários problemas eu queria que você falasse para você hoje quais são os maiores problemas que você vê no Corinthians hoje porque obviamente esses são os que você tem que Atacar primeiro que são os que geram né, maiores situações. Quais são os maiores problemas corinthians? O maior problema hoje? hoje
1: é um problema financeiro, né? Uhum. É o problema de gastar mais do que arrecada. Que é isso que a gente vai equacionar assim que assumirmos, entender todos esses contratos, avaliar todos. Nós já temos os quatro pilares de qualquer grande empresa, né, que é o marketing, o jurídico, o financeiro, o administrativo. Esse é o, é o pilar de qualquer grande empresa. E o Corinthians é uma grande empresa. Até vi o candidato falando que. É, nós não somos uma empresa, nós somos... Corinthians tem que ser tratado como uma empresa. E nós já temos esse pilar formado. Desde 2019, a gente vem trabalhando com um grupo financeiro da USP, que vem fazendo um trabalho fantástico. Através disso, já escolhemos nosso financeiro, que já está montando um planejamento financeiro para a gente sair disso. Porque nós temos que ter essa equação. E aquilo que eu falei, qualquer presidente que sentar ali, meu amigo... Parar de gastar errado, ele vai crescer sozinho, porque o poder de reação do Corinthians é muito grande. Então eu vejo como o maior problema do Corinthians hoje, financeiro é gastar errado, é vender errado. aí, ó, uma receita que eu falo que poderia ser a terceira, tá sendo a primeira para eles e vendendo errado, sem necessidade. Eu vejo na mídia, ah, já atingi uma meta, quando atingiu 90 milhões, já Aí e vendeu. De venda. Aí vendeu os outros para quê? Uhum. E ainda num preço muito abaixo. Já tem mais de 200 milhões vendidos e aí a gente quer entender agora o final do do ano, o balanço aonde vai estar tá esse dinheiro, como vai reduzir essa dívida, que eles pegaram uma dívida com 900 milhões, e eu, pelo que eu sei, está em 900, não reduziu nada pelo número de atletas que venderam, então a gente quer entender tudo isso. E aí, após isso, hoje a dificuldade é um time, que é o que nós, é, a partir do dia 25, se Deus quiser ganhar na eleição, no dia 26, nós já estamos é, montando um planejamento para ter um grande time para voltar eu, ao é protagonista. Essa,
0: essa semana saiu um, umas informações sobre a dívida do Corinthians, né, que estava em torno de 860 milhões de reais é, sem o estádio. Né? 892
1: milhões. Uma coisa assim, é. É.
0: E, e, e sem contar o estádio. Então, sem daí contar é o estádio mais 700 de 1 um bilhão e tal. É, você pretende fazer o que outros clubes fizeram, né? O Flamengo fez, o Cruzeiro está fazendo agora também, que é ter uma consultoria para estudar essa dívida inteira. E normalmente, quando se faz isso, você descobre que a dívida é até maior do que a que o próprio clube avalia. E fazer renegociações, ver. Porque assim, clubes também tem muitos ativos perdidos por aí, terrenos e prédios, e que ninguém sabe o que faz com essas coisas. E fa faz parte do que você está pensando para fazer, para enxugar desse jeito, sei lá, diminuir a folha também, que é uma das mais altas do, do, do Brasil também.
1: Diferente de outros clubes, o Davis, que tinha uma receita de 180 milhões e um déficit de 800 milhões. Uhum. Esse sim teve que cortar ali na raiz, né, teve que enxugar tudo e demorar um tempo para montar um grande time, que é o que se montou e ganhou grandes campeonatos o Corinthians é diferente porque o Corinthians, hoje ele tá numa situação no qual a gente tem que montar um grande time, o Corinthians ele vive de um grande time, ele vive de títulos isso é uma grande oportunidade nós não precisamos cortar na carne, o que nós precisamos é equacionar, é parar de gastar errado, é parar de vender errado, é parar de comprar errado, é parar de pagar alto salário sem necessidade. E é onde eu falei, olha que sentar ali e parar de fazer besteira, ele cresce sozinho. O estádio tem uma dívida de 700 milhões que foi mal renegociada. Uhum. Que é a dívida está
0: pagando só os juros até a agora. A dívida,
1: é isso que também nós vamos entender, é. mas a primeira coisa, hoje a gente já tem um financeiro, uma equipe fantástica que... O dia que vocês quiserem, até trago, pode falar melhor que eu, que é onde eu falo, eu contrato sempre pessoas melhor que eu na minha empresa, nunca igual ou pior. Então a gente está pegando os melhores de mercado, se você pegar o nosso financeiro, um currículo invejável, é um cara do mercado, é um cara que entende, já está equacionando isso, já está montando um planejamento financeiro para que a gente comece já em 2024, aliás, comece dois, em, no dia 26 já. No dia 26, com, com, a gente já quer começar a fazer um trabalho nisso, para equacionar tudo isso e montar um grande time.
0: Legal. Cara, aí isso aí, obviamente, você está falando de montar um grande time e tal, então tem algumas coisas de bola para a gente falar, tá? Tipo, na apresentação do Mano, é, o Duílio menciona você. Eu nunca tinha visto na minha vida na apresentação do técnico. Cara Me apresentou. Do... Pois é, porque eu te falo que, assim, foi uma... estrangeu e, 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 assim, isso mostra, né, é, é, muito amadorismo da situação rolando aí, né, que a gente não, não espera mais uma situação do. Até como político ele é ruim. Sim, eu acho, sinceramente. Na apresentação do técnico falar Deixa do candidato falar do da posição, oponente. não tem, <risos> sabe? É, mas aí o Mano veio, é a vigésima troca de. Não, vigésima vigésimo exagero, uma quarta ou quinta troca de técnico do, do ano no Corinthians, né? E aí eu, eu queria saber de você, né? Na sua visão. O Mano continua para o ano que vem, é a intenção manter o trabalho, independente do que aconteça nessas últimas duas rodadas, né? É... E qual a sua visão na questão de manutenção? de técnico, né, porque isso foi uma coisa que foi muito contestada esse ano no Corinthians, né, as escolhas que não deram certo, e aí trocou muitas vezes de técnico, e, né, toda a situação. Então, se o Mano fica e se é, caso você ganhe, claro, e, e essa questão da, da, do tempo que o técnico fica.
1: para você ver como eles não tem planejamento nenhum, Davis, há muito tempo, esse grupo, ele não vem dando essa manutenção para treinador nenhum, uhum. e deram agora, mas tudo bem. Essa apresentação que foi ridícula, pífia, pra você ver como estão tentando manchar a minha imagem em todo sentido. Você não viu em lugar nenhum eu falar que não trabalhei com o Mano. Uhum. Em lugar nenhum eu falei que o Mano nunca seria o meu, falou no cara, meu contratado. É. para você ver como ele tentou jogar uma uhum. coisa no ar e eu tenho que correr para me defender. Hoje é tudo ao contrário. As pessoas acusam e você tem que correr para se defender. E é um absurdo isso. E eu vou onde tiver que ir para defender porque eu não tenho, não devo nada a ninguém, minha vida é limpa. Se, eu, se algum dia eu falar besteira, vou pedir desculpa, tenho humildade para isso. Se algum dia eu errar, eu vou pedir desculpa. Eu olho no olho, eu tenho é, essa humildade, só que o que havia dito quando me entrevistaram, o que eu achava da contratação do mano, Eu falei, olha, não era a minha preferência. Por que não era a minha preferência? Nós temos um projeto para três anos, que é onde eu respondo a tua pergunta. Uhum. Treinador tem que ficar a minha gestão toda. Não só o treinador, como a, o atleta, o jogador, como as empresas que vão investir na gente. Porque essa empresa, ela tem que ter um suporte... Ela tem que ter uma garantia que ela vai investir e ela vai ter o retorno. Então, eu não quero uma empresa para um ano, para seis meses, para dois anos. Eu quero uma empresa até o final do meu mandato. Como eu quero um atleta até do meu mandato para frente, como eu quero uma comissão, é, a comissão técnica para os três anos meu de mandato. Então, eu havia dito o seguinte, olha, o mano não estava nos meus planos como eu montando, mesmo porque ele estava empregado. Ele estava no Inter na época, quando a gente começou a fazer o planejamento. Depois ele saiu. Então eu disse, o Mano não está no meu plano, porque a gente tinha um projeto assim, assim, assim. Mas é um excelente treinador, é um cara que sabe montar time. Tem uma história no Corinthians. Sim. Agora, a minha crítica foi da forma que foi contratada. Porque durante o mandato desse presidente, ele sequer fez um planejamento para isso. E ele sequer, por mais que ele tenha é, investido no Silvinho na época, ele fez, acho que se eu não me engano, um ano e meio. Uhum. E não existe... Tá aí, o próprio Flamengo agora fez com o Tite até 2024 final. É isso aí, depois você faz uma avaliação e dá uma sequência. Era isso que tinha que ter sido feito com o Mano. Agora, por que os dois anos direto e mais esses três meses finais? Por quê? Então, ele teria que fazer isso. E ele criticou também, que porque eu falei que a gente deveria ser... É, perguntaram, você foi ouvido? Eu falei, não. Ele não tem obrigação nenhuma de, 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 de dar satisfação para mim, o treinador, que ele vai. Mas ele tem obrigação de responder para o torcedor. Uhum. E ele falou, a responsabilidade é dele, então a responsabilidade é dele. Agora, não custava nada a ele, eu faria isso. Porque isso é legal, isso eu aprendi com o presidente do Bayern, que foi fantástica essa viagem que eu fiz. Trabalhe para o próximo, Augusto. E o que, que seria isso? É o que ele tem que fazer, porque quem vai assumir o próximo mandato são corintianos. E o próximo que vai assumir depois de mim é corintiano. Então, para o Corinthians estar tá cada vez mais subindo, a gente tem que estar tá trabalhando para o próximo presidente. Como governador aqui, tem que trabalhar para o próximo governador. Como presidente, tem que trabalhar para o próximo presidente. É assim que o país evolui, é assim que o nosso clube vai evoluir, vai sair dessa situação. Então, ele tentou usar o espaço dele ali, que, que deixou até o Mano meio... Né? Ficou, ficou mal para ele, para tentar manchar a minha imagem. Agora, ele sim falou que não trabalharia com o Mano nunca na gestão dele. O Roberto sim falou que não trabalharia com o Mano. Eu, ao contrário... O Mano é um excelente treinador, tem uma história no Corinthians, sabe montar time. Ele tá lá, se Deus quiser ele vai pontuar o máximo possível, vai chegar até o final do ano. Eu não tenho vaidade, eu não vou rasgar dinheiro do Corinthians, ao contrário. Eu quero sentar, mostrar um projeto para ele, dando certo, se Deus quiser, a gente dá sequência. Não tem problema nenhum.
2: Exato. Pode ir? Não, espera. Pode ir? O é, Augusto, você falou recentemente que você quer entregar o Corinthians de volta para o povo, não é? É, e você cita direto que a nossa torcida é a mais consumista, e eu concordo, só que de nada adianta ser a torcida mais consumista, sendo que os produtos são o olho da cara, comprar uma camisa hoje aí tem a ver com a marca, tem a ver com o fornecedor, mas comprar uma camisa hoje, a gente vê corintiano optando por meios diferentes aí, que é aquela grande marca que parece um shopping menor, Isso. sabe, uhum. a galera tá comprando lá. Por quê? Você vai comprar um produto licenciado do Corinthians hoje, eu não estou nem falando só de camisa, você vai comprar um copo, é o olho da cara. Então de nada adianta você ter uma torcida consumista, sendo que o torcedor que ganha, pelo amor de Deus, né? Cara? a gente sabe que a grande maioria do torcedor corintiano tem um poder aquisitivo baixo. Então a pergunta é, como você imagina e assumindo o Corinthians, como que você vai é, facilitar para que o corintiano tenha acesso a um, um produto oficial do Corinthians para que ele não precise buscar outros meios? Isso vai ajudar o Corinthians também. Porque eu vou te falar, comprar um copo é difícil, hein, velho?
1: É, legal. Com toda a humildade, essa é a vantagem do Augusto Melo. Além de ter sido jogador, conhece de bola. Fui publicitário, conheço um pouco de marketing. Sei que o melhor investimento é a propaganda. Em terceiro, fui lojista, fui industrial. Tanto parte de varejo como atacado, que essa é a nossa vantagem. E o Corinthians, pelo volume da torcida dele, vamos ganhar no volume. Não vamos ganhar na unidade. Vamos conversar com a nossa fornecedora para criar-se um material é, paralelo, para que a gente possa, na mesmas qualidades, na, no mesmo contexto, para que a gente possa ter um custo melhor. Ingressos mais barato, eletizaram muito o Corinthians, por isso que eu falo que eu quero trazer o corintiano para o povo. Eu não quero tirar essa receita, sangrar esse torcedor que é o que eles fazem, porque esse grupo que está tá há 16 anos, ele não tem mais credibilidade no mercado para buscar receitas novas, empresas Concorre. pontuais. Então, o que, que ele faz? Ele sangra o seu torcedor, nós. nós não vamos sangrar o torcedor, eu quero minha arena lotada, a hora que eu tiver minha arena lotada, eu vou dar visibilidade para o meu investidor, e é isso que ele quer, ele quer essa visibilidade, ele quer esse retorno, e é isso que nós vamos dar, e eu lotando a minha arena com ingressos populares, com ingresso barato, vai ter aquela parte confortável para quem tem uma condição financeira melhor, e mesmo assim esse ingresso para essa pessoa vai sair mais barato, porque ele compra a cadeira o ano todo, e ele não é todos os jogos que ele vai, ele só compra para ter reservado o lugar dele, Jogos que ele não vai, ele nos devolva o ingresso dele, eu devolvo 40% para ele, o Corinthians ainda consegue faturar mais 60% em cima dele. Então, você entende, até ele vai ter o um ingresso mais uhum. barato. Então, nós queremos popularizar de uma certa forma a arena, porque o nosso, o nosso torcedor, ele é consumista sim, por mais que falam um monte de besteira, ele é consumista, ele é o que mantém essa marca, ele que fez crescer essa marca. Então, tem que trabalhar para essa marca. E eu, como fui varejista e atacadista, entendo muito bem disso, que são mais de 30 anos de empresa nesse ramo, e entendo que quanto mais barato, mais você se vende, e aí você ganha no volume, é isso que tem que ser feito.
2: É, porque você falou de arena, inclusive eu nem falei do preço de ingresso por isso, porque eu ia emendar com essa. Eu vi que você tem intenção de ampliar a arena, né? você comentou sobre isso, porque eu acho que esse estádio ele é mal planejado para a nossa torcida, isso é fato. Não faz o menor cabimento o Corinthians ter um estádio que comporta 50 mil pessoas, eu não acho que faça sentido, tá? Só que, como é que você amplia? Como é que você consegue colocar ali mais arquibancada, mais bancos para o torcedor, mais conforto com o clube devendo o que deve?
1: Boa pergunta, Cross. Deixar uma coisa Obrigado, bem... Augusto. <risos> Às vezes eu acerto. Para pa, pa deixar uma coisa bem clara: a marca é tão forte, o retorno é tão garantido para qualquer investidor, qualquer empresa que investe, que o Corinthians não gastará um tostão nessa ampliação da arena. Ok? Por que isso? Nós vamos estar trocando uma propriedade. Já estamos Ontem até tive uma reunião com uma grande empresa sobre isso. Nós estamos atrás de empresas para isso. Construtora, é, empresas que queiram ter sua marca atrelada, atrelada ao Corinthians, em troca disso. O que, que seria isso? Hoje, se você for analisar, até essa situação que aí está, ela critica. Poxa, nós temos um estádio para 50 mil pessoas, 48 mil pessoas, mas a média de público é 37, 38. Legal. Mas os 37, 38 que lota primeiro. As classes populares são. são Sim, os mas ingressos. tem
0: uma observação também, que isso acontece no Maracanã também, o tipo, Maracanã tem que passar de 70 mil, mas a polícia não deixa vender todos os ingressos. Então, você, por um causa 50, de 50, por isso que vende 47%. Vende menos. Isso. Então, assim, se o Estado for maior, vai conseguir vender é mais.
1: Mas o que, que eu quero, Davis? É tirar a cadeira da Sul, equiparar a Norte, que é a mesma visibilidade. Uhum. Automaticamente aí eu já equiparo o valor de ingresso. Ok? A Sul já vai ficar com o ingresso mais barato. E automaticamente eu já aumento 2 mil lugares aí. Uhum. E até melhor, porque eu tiro aquelas cadeiras do visitante que até o último jogo brigaram, usaram como arma para atacar a nossa torcida. Já uma dor de cabeça a menos, uma manutenção a, mesmo, a menos. E o que, que nós queremos com isso? Nós já tínhamos uma arquibancada móvel lá que foi retirada. Uhum. De 10 e 10. Ao contrário, nós queremos fazer 6, 6.500 em cada lado, toda de alvenaria. Já tem estrutura para isso. É claro que nós vamos ter daqui para frente... Esse é um sonho meu, o maior projeto meu, que é devolver isso para o corintiano. Mas vamos ter autorizações Vamos procurar Isso é uma coisa política também Vamos procurar as autorizações Toda a documentação possível Para que a gente possa a ter o alvará dessa construção Com prefeitura, com órgãos que, que, que cuidam disso é, Mas a ideia é fazer isso A ideia é trabalhar para isso Porque com isso eu dou mais lotação Eu, eu dou mais condições para os torcedores Para voltar a, a frequentar a nossa arena Com isso eu consigo maior, maior visibilidade Para esse investidor para televisão, para placas, para camisa. E o retorno é muito maior. E é o que eu falo: eu quero ganhar no volume, eu não vou ganhar na unidade. Com isso, eu consigo também tripli triplicar o meu fiel torcedor, porque eu vou ter mais quase 18 mil lugares a mais. Vão ser 6.500 em cada, tirando mais dois, remanejando mais uns quatro de cadeira, que vai dar mais ou menos 67, 68 mil lugares. É um sonho. Eu estive agora, o último jogo, no, em Fortaleza, lá no Ceará. Poxa, Fortaleza, tem um estádio maravilhoso, com no, 60 nos moldes que a gente imaginava todo coberto, você está lá, você não toma uma gota de água confortável. Hoje, eu estive no último jogo também aqui contra o Flamengo no sábado, poxa, os vidros lá, parecia uma cachoeira por falta de manutenção, que isso é perigoso também, temos que tomar cuidado com isso. Então, tudo isso nós vamos fazer, tudo isso. Por que que a nossa arena, que é linda, é confortável, mas ela não dá um, um conforto, não dá uma qualidade para o nosso torcedor? não dá um custo para ele poder assistir, ou às vezes ele consegue um, não consegue mais, aí você tem ingresso caro, você tem estacionamento caro, alimentação cara, ao contrário, nós vamos trabalhar para o povo. As minhas receitas serão em empresas pontuais, em patrocínios pontuais, com garantia de retorno durante o nosso mandato.
0: Mas aí você falou que tem uma propriedade que o Corinthians tem que você vai é, ceder para essas empresas para poder... Nós
1: temos um clube social, nós temos o um CT, uhum. nós temos as próprias arquibancadas, alguns sentidos que a gente pode estar tá negociando. Mas vão ser
0: com acordo, vocês não vão gastar Sem dinheiro? Sem um tostão,
1: clube... o Corinthians okay. não tem dinheiro para isso. Ninguém vai fazer uhum. loucura, ao contrário, nós vamos equacionar primeiro. Aí sim, lá na frente, depois pensar em outras situações, cobrir... Eh, para dar um conforto melhor para aquele torcedor, para o próprio visitante, enfim, a gente quer uma qualidade melhor. Mas aí, da nossa pensando
0: adena. nisso, ainda nessa questão do estádio, que é o mesmo dilema que o São Paulo vive com o Morumbi, que existem vários projetos para deixar o Morumbi maior e melhor, só que a questão é ficar dois, três anos parado. É, você, já, já fizeram esse cálculo? Quanto tempo já, que teria tá que, que ficar Não, não vai ficar parado, vai não ser ficaria? por
1: setores. Uhum. Se hoje eu vou fazer assim, a bancada um da Norte, aí... eu vou tá. hoje, aí eu tenho a Norte, aí eu trabalho com as outras, entendeu? Amanhã é da Sul, aí é da Sul, pronto. E outra, hoje isso é tudo moldado. Será em alvenaria, uhum. entendeu? É tudo moldado, é coisa rápida, em seis, sete, oito meses, você começa a fazer uma lateral, depois a outra. Uhum. O maior desafio, realmente, é pegar as autorizações dos órgãos públicos, Sim. é arrumar a empresa, que é o que nós estamos trabalhando, já conversamos com duas empresas, estamos indo para a terceira agora, com uma reunião ainda essa semana. Nós estamos trabalhando 24 horas em cima disso. Não só é, para essas uh, atividades, mas também como parceiros, já para 2024, entender os contratos, para que a gente possa... É, renovar, substituir, enfim, já estamos trabalhando tudo em cima disso.
0: Cara, olha só, agora é um, é um negócio complicado aqui, tá?
1: Fique à vontade.
0: E né? torcida organizada, cara. Tipo assim, a gente vê que existe... É, a gente viu agora com o Palmeiras, a Leila, entrando, abrindo guerra com as torcidas organizadas, a gente vê, e a impressão que muita gente tem de fora, é que às vezes as torcidas organizadas mandam no Corinthians. Vão lá tem reunião com os diretores. Assim, é uma, é, uma, é uma relação complexa. Como é que vai ser a sua gestão com as torces organizadas? Quando, porque ver que a gente sabe o quanto vocês são influentes e quanto também são importantes para o, o, o é a festa do Corinthians em todo lugar do mundo.
1: Porque eles que vão para tudo quanto é canto, né? Se você for ver essa relação complexa, é quando tem coisa errada, meu amigo. Uhum. É quando falta diálogo, é quando não tem coisa transparente. É o contrário. Na gente... maioria das vezes, então. É. É, é... <risos> Entendeu? é o que a gente... É... A gente sabe de todas essas necessidades, aquilo que eu falei, eu sei que eu vou receber essa pressão. Por isso que nós vamos deixar o máximo possível, máximo não, nós vamos deixar tudo transparente. Tudo na nossa gestão vai ser transparente, justamente por isso. É uma pressão a menos. E o que que o torcedor quer? Um time competitivo. Claro. Isso também nós vamos trabalhar para isso, porque eu sei que a maior receita do Corinthians, ela vem de um time protagonista. E é isso que nós queremos, voltar a ser protagonista, ter realmente uma lisura total dentro do Corinthians. Se você, você citou o Palmeiras, a Leila... Mas até outro dia não tinha cobrança nenhuma. Onde aconteceu a cobrança? Na queda da equipe. Uhum. Por quê? Teve vendas de jogadores e não teve reposição. O Corinthians está na mesma situação. Tirou as nossas maiores revelações... Com um poder de receita enorme... Não, não colocou ninguém. Não repôs essa peça. Por isso que nós não temos um elenco. Agora, você imagine... Eles que estavam numa fase boa... Ganhando títulos... Aconteceu isso. Imagine o Corinthians... Então, ao contrário, nós queremos deixar uma lisura total, nós queremos, eu não tenho relação nenhuma com o torcedor, ao okay. contrário, só que eu fui fazer minha campanha com todos os torcedores. Uhum. É o nosso maior patrimônio, nós queremos ter esse patrimônio do nosso lado. E outra, é uma torcida fantástica, é uma torcida diferente. Se você, nós, eu estava no Maracanã, no final da Copa do Brasil, nós calamos 60 mil torcedores do Flamengo, nós estávamos em três 3,5 três meio. Nós calamos 60 mil, todo mundo ficou olhando, aplaudindo o que nós estávamos fazendo. Eu estava ali no meio do, 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 da torcida no geral, não vou para camarote, não vou para cadeiras, eu fico lá assistindo no meu canto com o meu pessoal. Então isso é bacana, cara. Porque é uma torcida maravilhosa. E aí eu falei, a gente tem que dar uma condição para esse torcedor. E a partir do momento que eu tiver toda a minha gestão honesta com eles, não dou motivo para eles me cobrarem.
0: Legal. E assim, mas é uma coisa que, que né, eu acho que a gente tem que pontuar que é isso, que. O, essa gestão aí que começou lá no Andrés, Roberto de Andrade, toda, né, é, é mesmo, meio que a mesma galera, é. né? Tipo, até agora, do Ilho e tal. E essa galera, por todos esses anos, nem sei quantos anos já são. Eles 16. Estão, 16 anos no poder, eles construíram uma relação com, a, com essas torcidas organizadas, né? É, uma relação complicada. E eu tenho certeza que as lideranças dos vão querer falar com você caso você ganhe. Como vai ser essa sua recepção? Você vai conversar com ele? Vai, vai falar coisa, que, lá, a, a, a que é uma coisa? Vocês são torcedor ficar lá? A diretoria que né? É porque não dá para contratar um Luxemburgo para fazer isso todas as vezes. É, pois é.
1: <risos> Ao contrário, eu sempre falo o seguinte. Por isso que eu olho no olho não tenho problema nenhum com ninguém. Vai estar sempre o presidente à a linha de frente disso. Uhum. Porque é o treinador que indica, é o presidente que o contrata. Vai estar sempre eu, o presidente, dando qualquer satisfação que precise dar. Não é o jogador que tem que dar satisfação. Nenhum tipo de pressão vai fazer ele correr mais ou correr menos, ou jogar mais ou jogar menos. Quem tem que fazer essa pressão é o treinador e o presidente. É ele que contratou. E nós temos que ter essa, essa visão de que se não está rendendo, ou negociamos, ou rescindimos, enfim... Qualquer coisa parecida com isso. Por isso que dentro do nosso projeto, nós temos um projeto A Voz do Timão. Justamente por isso. Não só para a torcida organizada, mas para o torcedor comum, para o fiel torcedor, para o nosso clube social. Nós teremos reuniões mensais nesse sentido, a cada 40, 45 dias. Justamente por isso. Eu vou ter lá um projeto dentro do meu clube, onde vai estar assim. Fale com o presidente. Eu vou ter a chave dessas caixinhas em cada departamento, para de vez em quando eu ir lá e pegar uma proposta dessa, e é onde eu vou estar também vigiando o meu diretor que eu coloquei lá, para saber das intenções do clube. E é isso que nós queremos fazer para o torcedor, fidelizar o fiel torcedor. Isso eu aprendi também muito com o presidente do Bayern. Uhum. Ele visita o seu fiel torcedor no país origem dele. Se tem 3 mil na Itália, ele marca, ele aluga uma arena para esses 3 mil, e vai lá, palestra, leva uma lembrança, abre... O treino, treino para 2 mil fiel torcedor, por exemplo, é isso que nós queremos com o Corinthians. É isso que eu quero para o meu sócio dentro do clube. Ingressos para dentro do sócio, para dentro do clube social. Eu quero trazer, pelo menos uma vez por mês, o time profissional, treinar na fazendinha, fidelizar esse torcedor, esse fiel torcedor, arrecadar alimentos também, que a gente tem um projeto legal social, que essa marca também precisa estar tá mais engajada nisso. Então, dentro dessa, dessa arrecadação, a gente abastecer as comunidades, temos um projeto em cima disso bem legal também, então não vou ter problema nenhum com o torcedor, porque a gente sempre vai estar olhando no olho, e é o presidente que vai estar assumindo sempre isso.
2: É, Augusto, eu vejo muito que você quer ter essa proximidade com o torcedor, que eu confesso que hoje eu já não, não só eu, mas muitos torcedores, a gente deixou de, ser, de ter essa inocência de achar que as coisas continuam sempre como elas começam. É, eu espero que você faça realmente isso que você está falando Porque nós, a gente não aguenta mais passar tá por Está gravado, Cross. vocês vão me cobrar ah, Mas já esteve tá gravado, gravado várias vezes Sim. E eu vou te dizer o seguinte, ô, ô Augusto Hoje o torcedor que assiste o Corinthians E que acompanha com a televisão ligada Eles querem como nunca que essa gente que está lá saia Isso é fato O nosso grande problema é quem vai entrar Se vai estar tá do lado deles ou do nosso e esse é um ponto. Por isso que eu comecei o programa te fazendo a pergunta de que você era aliado da renovação e depois virou e você explicou. Então, dentro disso, eu quero te fazer uma outra pergunta. O Corinthians, nos últimos anos, faz negociações nebulosas, tá? Eu não entendo como que vem parar um Jonathan Cafu no Corinthians com aquela idade. Eu não entendo até hoje o que vem parar o fantasma de Kiev lá, o... Júnior Moraes, Junior Moraes né? eu não entendo como vem parar vários jogadores que dão-me vergonha, que faz o torcedor sentir vergonha de estar tá vestindo a camisa do Corinthians, tá? Você citou o Pedrinho, só que o Pedrinho também foi uma negociação esquisitíssima, que primeiro era 18 milhões, depois era 23, e até hoje, só, só para concluir, até hoje a gente não sabe como que foi aquela negociação do Pedrinho, tudo com essa gestão envolvida. Como você pretende agir no mercado para reforçar o Corinthians, que não vai ser fácil. Se não é fácil ampliar uma arena, também não é fácil trazer jogador que vai equilibrar esse elenco. Como que você pretende agir no mercado? A gente olha o Palmeiras, eles têm um perfil. Ó, o cara jogador promissor, jovem, é o um mundo perfeito. Não sei se eles conseguem, mas eles têm, eles querem isso. Qual vai ser o perfil, Augusto de Mello, na hora de contratar jogadores? Porque jogador velho, a galera não quer. E o problema não é ser velho, é ser velho e acomodado. Isso no Corinthians tem muito. Eu vejo isso. Torcedor que não, que não é cego, vê. Como é que
1: você vai eliminar isso do clube? Por isso que eu falei algumas vezes, Cross, que eu não contrataria jogadores acima de 30 anos para compor elenco. Uhum. Você tem que ter essa mescla. Você tem que ter um jogador experiente, um, dois jogadores, onde nós vamos ter muitos jogadores de base formados, que nós queremos colocar em vitrine, não só isso também, porque ele já é formado na nossa base, ele já tem as nossas características, precisa ter a nossa identidade. Nós tínhamos um dos melhores departamentos do país, que era o Cifute, que era de monitoramento, essa gestão conseguiu acabar e perder até para nossos rivais, os próprios profissionais desse departamento. Nós já estamos atrás de grandes profissionais para esse departamento. Vamos reformular tudo, porque nós já estamos monitorando atletas com as nossas características. Atletas também promissores para receitas, atletas mais jovens também, com uma condição para que a gente possa ter uma receita futura, porque se você for ver, é um grande ativo, mas toda essa contratação de jogadores com idade avançada, não tem retorno nenhum. Então estamos pagando altos salários, acomodados, e vamos perder essa receita. Se nós tivéssemos, diferente dos outros clubes, que estão colocando atletas com as características deles, mas com uma idade que deu retorno, eles estão conseguindo grandes receitas. Você mesmo falou do, do Palmeiras em termos de característica. O Corinthians também tem as características dele. nós sabemos quais são. Então, nós estaríamos colocando pessoas técnicas para que faça esse monitoramento. Coisa que esse grupo não vem fazendo há muito tempo. Está sendo contratado exatamente isso. Indicação. Amigo. Amigo. É, favor é, para empresa, Favor. É isso que precisamos acabar, cara. Não podemos ficar refém disso. O Corinthians tem a sua característica. Tem que ter pessoas de mercado qualificadas para que ele possa fazer toda essa avaliação e não entrar nesse sistema. O Augusto vai ser eleito com o voto da oposição, que é o que eu disse no começo, unida em pró do Corinthians, que querem o bem do Corinthians. O Corinthians precisa de socorro, o Corinthians não aguenta mais uma gestão desse grupo aí. Então, eu não tenho voto desse grupo, Cross, eu vou ter o voto da oposição. Então, a minha diretoria será de pessoas técnicas, sem dever favor para ninguém. Eu já não ganhei outra eleição justamente por isso. Eu não dei cargo, eu não vendi departamento, meu amigo, eu não preciso disso. Ou eu entro para fazer o melhor para o Corinthians, ou deixa esse pessoal aí, eu vou cuidar da minha vida. O que nós queremos, já que nós estamos nessa, não tem como sair, e não quero sair, eu quero daqui para frente fazer o melhor para o Corinthians. Você pode ter certeza que nossa gestão será gestão de profissionais, sem coleguismo, e não vai ser mais da forma que esse grupo faz aí.
2: É, uma outra coisa que você falou, né, de caso você assuma. No, no, no Instituto, no, no, no artigo 44, né? Você sabe qual é o artigo 44? Se quiser falar para a galera, fica até melhor para que a não, galera saiba. Fica sabe. à vontade, pai. pois é. A gente... é. Não se pode não pode se candidatar se você vem a ter algum problema tributário, né? Vamos colocar assim. E você tem, não sei se é acusação, se é condenação. Uh, de su supostamente sonegação, certo? Eu queria que você deixasse isso claro para o torcedor, Ótimo. se isso existiu, se de fato não existiu, como não. que é essa situação? Primeiro,
1: não tem esse artigo no estatuto. Hum. O crime tributário para o Corinthians não, não existe, nunca teve isso no estatuto, é tanto que já fui candidato três vezes, uhum. não existe isso. Isso foi uma ação tributária, eu vendi uma empresa em 2003, Tá. Quando você vende uma empresa, você tira o se integra, se tira toda a documentação, é tanto que foi apresentada toda essa documentação e eu fui absolvido. Dez anos depois veio uma condenação do Ministério Público que não teve, não sei o que, como eles falam lá tal tem, um, enfim, não existiu isso. É tanto que a minha dívida foi perdoada. E não era uma dívida minha, era uma dívida de uma outra pessoa. Vá procurar a família, não eu. Uhum. entendeu Depois de oito anos, dez anos que eu tinha vendido a empresa, problema deles. Quando eu vendi a empresa, está lá toda a documentação, é tanto que eu fui absolvido em primeira instância. Tudo tranquilo, eu fui ouvido, né não fui nem julgado. Eu fui ouvido e fui tranquilo. Dois anos depois, veio uma condenação em 2015. Olha quanto tempo passou, de 2003 a 2015. Uma ação normal. Não era minha, mas eu paguei, Cross. Eu paguei, porque se, já que eu fui, eu fui e paguei. E três meses depois, o governo retirou essa dívida. E aí eu tive uma remissão. Voltei a zero, não tenho problema nenhum. Mas mesmo que tivesse algum, pro... que tivesse algum problema, isso não consta no nosso estatuto. Então não tem o um porquê. Uhum. Isso foi mais um golpe que eles tentaram dar. E tentaram fazer isso para manchar minha imagem. Ao contrário, o meu paguei, o deles, que tem um monte lá, ninguém pagou nada. E ao contrário, tem muitas coisas ainda, entendeu? Então certo. não tem problema nenhum. Tive remissão, minha ficha foi limpa, tá inscrito, que é o que eu falei. Não vão, não vão dar golpe. Se tiver que ganhar da gente, vai ganhar da gente nas urnas, como ganhou na eleição passada. Por que que na eleição passada não teve nada disso? Por que que na eleição retrasada não teve nada disso? Por que que em 2018 não teve isso? Por que que em 2020 não teve isso? Tem isso agora, sabe por quê? Porque eles sabem que nós vamos ganhar a eleição. Então, eles tão, tentam manchar a gente de tudo quanto é jeito, estão tentando dar golpe. Como eles não têm nada como Augusto empresário, como eles não têm nada o Augusto, com tudo que eles acusaram, eles tentam manchar a gente. Então, eles já tentaram de tudo e não, não conseguiram.
2: Eu comento sobre o Estatuto, Augusto, porque sempre quando a gente vai se basear no que...
1: O coisa que eles não fazem, cumprir o Estatuto. Nós queremos o claro, um Estatuto novo, o bem do Corinthians. Isso
2: é bom você falar, Sim, quero saber falar, mais disso. Boa. Sobre o Estatuto, a gente sempre se baseia nele, nas regras, no que está escrito nele, porque é o que de fato nos dá base. Porque se existe um Estatuto é para isso, para que a gente se apoie nele, para seguir o Sim. que está escrito ali.
1: Agora, se existisse tu... isso no Estatuto, eu não poderia ser candidato pois nem em é, 2018, nem em 2020. Exatamente. E nem
2: em 2015 como conselheiro. Perfeito. E agora que você comentou sobre o estatuto, eu quero saber quais são as suas ideias, já que você já falou disso, então aproveita. Fala pra galera primeira quais são as suas coisa, ideias.
1: Cross, a primeira coisa, pra gente dar credibilidade a partir de 2024, é uma auditoria independente geral, meu amigo. Pra gente entender tudo o que acontece ali, pra gente também ter um, um rumo de como nós vamos fazer o nosso planejamento a partir de 2024. Então, isso é usado, hein, Augusto? É uma auditoria. Vai ter, vai ter auditoria, o torcedor sa vai saber tudo o que aconteceu no Corinthians. Para que a gente possa entrar limpo. Mesmo porque, tudo. Cross? Tudo. Mesmo porque. Senão, daqui alguma coisa, história daqui a um ano, você vai me cobrar, Cross. Poxa, Augusto. Não, então é o seguinte: todos nós vamos saber o que acontece no Corinthians. Dali para frente é o um problema meu. Para trás eu vou arrumar que é a obrigação minha como presidente. Mas o problema meu é dali para frente, eu vou responder dali para frente. Do dia 2 de janeiro de 2024 eu respondo. Para trás eu vou consertar, vou trabalhar o que vou, vou consertar o que esses caras fizeram de errado. Então será uma auditoria para todos nós entendermos o Corinthians e inclusive para nós poder também ter uma direção para entender todos os problemas do Corinthians. Vamos rever todos os contratos, saber de quem são esses contratos, quem são os CNPJ. E o segundo é um Isso estatuto Isso vai ser público. Público.
2: A torcida vai ver. Toda a minha
1: gestão você vai saber de tudo, Cross. Tá. Toda a minha gestão vai ser super, com uma lisura total. Não vou falar nem esse nome, porque eles não têm esse nome no, no, no vocabulário deles, ou no dicionário deles, uhum. enfim. Tem uns alem que nem dicionário tem, pelo é. amor de Deus. E segundo, nós queremos um estatuto para o bem do Corinthians. Isso também vai dar credibilidade para a gente. Vamos trabalhar pesado para que o, não dependa do presidente, mas vamos ser a favor do voto do fiel torcedor. Hoje nós temos um, um, um colégio eleitoral muito pequeno, um corral, muito pequeno, por isso que tem uns que sangra para eleger eles, e hoje a oposição tá crescendo, porque realmente a oposição é o que ela quer de melhor para o Corinthians
2: que ela bom, tava na hora, tava né? na hora, até que é?
1: né? enfim acabou-se as vaidades porque muito se fala dos, por dos
2: presidentes, mas tem muito conselheiro ali que é conivente por muitos anos o que aconteceu com e, o Corinthians você não né? tem
1: ideia, desde a minha época de conselheiro para você ter uma ideia, nós tínhamos 2, 3% de oposição, você levantava o dedo o nego queria arrancar seu dedo, hoje nós estamos equiparados, graças a Deus o conselho está quase meia-meia ali de, de situação e oposição que quer o bem do Corinthians. Então, já ganhamos uma força enorme. Por isso que eu peço voto também para nossas chapas de oposição. São chapas do clube, chapas que querem o bem do Corinthians. Nós precisamos renovar o conselho também com pessoas técnicas, com pessoas que querem o bem do Corinthians. Então, por isso que também na nossa gestão, a primeira coisa, nós queremos... Porque esse grupo que está aí, ele sempre procura mudar o estatuto no último mês de mandato. Para beneficiar a ABC, nós ao contrário, nós queremos o bem do Corinthians, nós queremos o estatuto em pró do torcedor, em pró do Corinthians, que isso também vai nos dar credibilidade. Nós queremos o voto da mulher também lá dentro, para ela poder ter uma voz lá dentro, que é isso que nós queremos também, trazer mais mulheres para a nossa diretoria, porque a mulher, ela que sabe o que a família precisa, o que um clube social, nós queremos ela trabalhando conosco, para que ela possa trazer a família de volta, para que a gente possa de novo ter um número de associados muito, muito maior do que temos hoje, chegamos a ter 100 mil eu cheguei a pedir licença para botar o pé na piscina e hoje esse grupo pegou, se eu não me engano, com 12, 13 mil sócios, hoje estamos com 3 mil sócios, quer dizer, é um absurdo. E o clube não pode mais depender disso, o clube tem que depender da sua própria receita.
0: Então a sua, a sua intenção, a sua, desculpa, que você falou, a, a sua intenção é botar o fiel torcedor para vo, vo, poder votar nas eleições? Não depende de
1: mim, mas isso uhum. futuramente não tem... Que tem que ser votado, no caso. Não, é, não tem como fugir automaticamente do clube. que o sócio clubes... torcedor poderia votar para presidente, por o exemplo. o presidente vai, vai, vai apoiar isto, uhum. agora depende Legal. do conselho, por isso que eu peço a todos que votem nas chapas 80 chapa 90 chapa 85 que era 95 agora pelo problema da, da urna eletrônica teve que mudar o dígito dela então passou a ser 85 a 90 a 83, a 82, a 77, a 30, a 05, a 55 que teve problema também, e agora com a 21, a nona chapa nos apoiando, uma chapa também do, do clube, que tem uma votação expressiva, está nos ajudando. Por isso que eu peço voto para essas nove chapas, são oito eleitas, infelizmente vai ficar uma fora das nossas, né? espero que todas as outras sejam eleitas, para que a gente possa também renovar o conselho, porque nós vamos precisar de uma oposição construtiva dentro do conselho, para que a gente possa aprovar grandes projetos, para tirar o Corinthians dessa situação. É, é uma... Entre elas, o um novo estatuto.
0: É, isso é uma coisa é, que sempre é discutido na questão dos clubes associativos, é que quem decide o futuro do futebol, do, do clube de futebol, é a galera do clube social, e que há uma desconexão. O, o, o futebol é o que faz o... Que é o que dá mais dinheiro, o que mais dinheiro. O Corinthians é o Corinthians qual é o do futebol. Futebol. Então, é... Duas coisas assim, e isso aí que você está falando é muito ousado. Eu nem sei se tem outro, outro clube no Brasil que tem isso aí, que o sócio-torcedor vota, eu realmente não sei. pode Tem ser que o Inter, tem o Inter faz o Santos, isso, legal? Tem. Ah, legal. Então, isso, então se, se já tem, a tendência então base. É, então, desse, isso é, é porque é, aí desse. a gente vai botar mais gente no futebol para votar para essas situações. Mas é, é, é outra coisa também, que eu já vi outros presidentes falando isso também, o quanto o clube social dá dor de cabeça pro presidente. Você pretende botar alguém só para cuidar do clube social? Ou essas duas vezes vai ser só também? Sim, nós teremos
1: um administrativo, Dave. Vai ter um
0: só para ficar lá, tipo, não te perturbar sim. com essas coisas e ficar no, no não, futebol. Não, te...
1: ao contrário, Dave. Nós teremos um administrativo que conheça todo o nosso clube. Porque eu vou cobrar, é tanto que dentro desse meu projeto que eu acabei de falar, eu vou ter uma caixinha de acrílico em cada departamento nosso. Onde eu, o Augusto, o presidente, vai ter a chave. Isso já é uma obrigação minha também estar tá visitando o clube Para às vezes ir lá e abrir essa caixinha E ver qual a dificuldade do departamento, qual a reclamação Isso é um projeto nosso legal também Para a gente poder melhorar o clube Porque eu sou um, um presidenciável do terrão também Pela primeira vez o Corinthians vai ter um candidato do terrão Que conhece o clube na palma da mão Então nós vamos trabalhar muito forte também para o clube é um, é um patrimônio incalculável Que nós temos que revitalizar Nós temos que trabalhar forte E não é difícil, David Por quê? nossa camisa vai ser cara, o futebol nosso vai ser caro. Então tem aquelas empresas que não vai investir no futebol, mas ela pode investir no nosso clube social, porque nós temos lá o futsal que é televisionado, o basquete que é tradição e o retorno é garantido, por quê? Porque ele vai estar atrelado à marca, é a marca que dá, vai dar visibilidade para ele. Então o nosso clube será sustentável. Então nós vamos ter uma pessoa técnica lá dentro, uma pessoa que conheça os departamentos e uma pessoa que eu vou estar muito em cima cobrando a melhoria a cada dia, trazer nossas festas regionais, Pô, eu, eu venho agora acompanhando a natação, tiraram algumas, algumas coisas que tinham na natação, dependendo de pontuação. Temos que voltar a isso. Nós temos que trabalhar o clube para a formação, não só de atletas, mas como de, cidadões, de cidadãos. Né? Nós temos que trabalhar para a formação de cidadãos. Ah. O que, que seria isso? Voltar a pagar os impostos, dando credibilidade, nós conseguimos in incentivos para isso. Isso diminui muito a nossa receita, com incentivo governamental, com grandes empresas que nós queremos trazer, que ela pode doar o seu imposto de renda para nós, hum. mas isso tem que estar com o nome limpo, tem que ser bom pagador, tem que voltar a credibilidade do mercado.
0: Entendi. Pode ir, é. vai lá. Vai lá é, vai. Não, o que eu queria, outra coisa também que é muito importante no meio do futebol, e aí eu queria saber qual a sua posição em relação a isso, é a mídia, né? Porque assim, o torcedor, ele... É importante para torcedor porque é como meio que ele vê as coisas que acontecem no Corinthians, as entrevistas coletivas, o jeito que as informações giram e tal. E a gente sabe que a mídia brasileira não é fácil, né? Não é. E desde que teve a pandemia, né? Os clubes fecharam os treinos, não tem mais treino. Isso é uma coisa que a mídia reclama muito, que não vê mais os treinos e tal. Mas aí eu, sinceramente, acho que isso deveria ser uma decisão técnico, se ele quer que o povo veja o treino dele ou não. Mas eu queria saber como é que vai ser em, em, com vocês em relação à mídia. Eu vejo muitos corintianos reclamando de. Gente que tá no clube para gerar. Porque a gente sabe como Corinthians e o Flamengo são gigantes, qualquer coisinha que sai do clube vira um negócio absurdo, né? É, e, e tem situações que fogem do controle, como o Luan lá no motel, saindo é um negócio que. Né, como é que o Corinthians ia dar né, ponto, né, gerenciar aqui, né? quando gerenciar isso. Que Mas queria saber chegar. como é que pretende ser. Você pretende. É, est... Porque hoje, o que, que a gente vê em todos os clubes? Acaba o jogo, o técnico vai lá e toma em cima do técnico. Sempre é isso aí que está acontecendo. A maioria dos presidentes aparece pouco. E quando perde, não aparece nunca. Como é que vai ser Inclusive, a O sua... nosso atual é exatamente isso. É, mas tem muitos, né? Do Flamengo também aparece nunca. É, só para apresentar a contratação. Como que vai ser essa sua... Essa sua relação de como que você vai, vai aparecer para o torcedor
1: e essa relação com a mídia, que a gente sabe que é complicado. Deve. Cara, nosso atleta, nosso maior ativo, uhum. nossa torcida, é um, um, o maior patrimônio que nós temos. Nós vamos quebrar esse protocolo. Cara. Claro que não vai ser mais como era, com toda aquela liberdade antes, mas vai ter a maior liberdade de expressão que pode se ter num clube de futebol. Nós queremos quebrar esse protocolo, mesmo porque ele é meu melhor ativo. Se ele não tiver evidência, eu não consigo vendê-lo pelo preço que eu imagino. Uhum. Nós vamos usar o CT também para essa receita, com grandes investimentos de parceiros, patrocínios, placas. Eu tendo você lá o tempo, tempo todo entrevistando um atleta, vai estar tá aparecendo a marca daquele investidor que vai estar tá fazendo, de uma certa forma, propaganda para ele e o retorno dele está sendo garantido. Nós vamos quebrar esse protocolo. A gente entende, eu tenho recebido muitas reclamações, que às vezes tem 10 jornalistas, vai 7 embora, 3 só que vai falar. Uhum. Cara, vamos dar liberdade para eles. E outra... Tem que aparecer. Se eu tiver alguma crítica, eu nunca vou fugir dela, porque se tem alguma crítica, tem alguma coisa errada, eu tenho que procurar entender e melhorar. A gente tem que ter essa humildade. E outra, as críticas, desde que seja construtiva, servem para a gente sempre melhorar. Então, a gente vai quebrar esse protocolo com a imprensa, ela vai ter mais liberdade de expressão, não vai ser como é hoje, pode ter certeza, é tanto que nós já temos uma equipe de comunicação fantástica, uma das melhores, justamente por isso, que entende isso. Que sabe essas dificuldades e ele vai melhorar isso com certeza.
0: Olha, é, talvez o... então, se o senhor ganhar algum jogador do Corinthians, vem aqui ano que vem, né? A gente com tem, certeza. A gente está desde que ele começou o projeto, a gente tentou com trazer certeza. tudo quanto é jogador tem do Corinthians. Tem uns que, aqui, não não vem. Vem, não. Não, que não vem, eu não. Não, que vem porque não quer? Tudo bem, mas acho
3: que quiser.
1: Tem, tá tem aquela, aquela história, Clóvis. Né? Tem aquela história seguinte: é que a gente estava tá falando, ah, jogou mal ou falou mal do presidente, o presidente vai vetar o cara. Ao contrário, é o que eu falei: se falou mal de mim, eu vou entender o que ele falou mal, se for uma crítica construtiva. Cara, eu, pra mim vai ser maravilhoso isso, que eu vou saber onde eu vou melhorar. Porque às vezes você tá dentro, você não tá vendo, você não tá percebendo onde você pode estar tá errando. Você tem que ter essa humildade de aceitar isso. Palavra, eu jamais vou proibir um jogador meu de ir em qualquer podcast, qualquer programa, ao contrário, ele tem que ir, porque ele é meu ativo, eu tenho que vendê-lo melhor. Escutei, bem, né, Matheus.
2: Tá anotado, Matheus? Tá anotado, Bom, né? Muito bem. É, o Augusto, o que aconteceu também nos últimos anos, e eu sempre repito isso, tá? A gente tem um canal lá que é o 14, que a gente fala de futebol, e graças a Deus as pessoas ao assistir lá, eu não posso, infelizmente, mudar a mentalidade de todo mundo, mas eu posso dizer o que eu penso sobre o Corinthians. E uma mentalidade muito fracassada, na minha opinião, foi montada na cabeça de, das pessoas com esse discursinho pronto do não vivemos de títulos, vivemos de Corinthians. Você acha que isso é uma... Eu já sei que isso é uma balela também. É muito bonito você enganar os bobos assim, mas a grande realidade é que todo clube vive de título. O título forma o maior patrimônio de um clube novo, torcida. O título traz poder financeiro. O título traz relevância. Todo clube vive de título. Então esse discurso fracassado montado pela... A, a, o grupo do Andrés, do Willio, isso foi uma... e montou, tá? Muitos torcedores é, se agarravam com a história, ah, mas você tem que repatriar jogador porque honrou o manto. Mas em 2015 honrou o manto, e jogador hoje que tá lá porque honrou o manto em 2015. Isso pra mim é o cúmulo do fracasso. Eu tô falando isso porque, infelizmente, com, a nossa, com essa gestão atual, a nossa torcida ela perdeu muito a sua essência. Em que sentido? Teve o caso Cuca, que repartiu a torcida. Teve também, tem também a parada da democracia que não existe no Corinthians. Desculpe, diga o que quiser. Não,
1: tentaram dar golpe em mim. Pois é.
2: Tem isso e tem várias outras coisas, ô, ô, ô Augusto, de que tem pessoas que pensam que a, democ a democracia está mais para cá, está mais para cá. Democracia é democracia para geral, pra pelo menos é isso que eu acredito, certo? Só que a democracia não existe no Corinthians e o que é dito lá é facilmente desdito cinco segundos depois. É, é assim que é ah, dentro do Corinthians há mais de 16 anos. Por que, que eu estou dizendo isso? Qual é o contato que você tem, por exemplo, com o Mané da Carne? Nenhum. Pois é. A gente sabe que saiu umas barbaridades da boca desse senhor, segundo o que foi noticiado, certo? E ao mesmo tempo que um clube de futebol que prega o... Vamos pegar puxar o futebol feminino. Respeita as mina, as mina é braba, as mina é isso. Tem um outro senhor dentro do clube falando um monte de atrocidades. Então é uma gestão que não tem a menor coerência no que diz. E ainda por cima dentre o, o, os seus funcionários e sobre o que faz com o seu trabalho, ou seja fala mal de um treinador, traz o treinador fala que não vai trazer tal jogador, traz jogador como que você enxerga isso e como você vai eliminar essas incoerências dentro do clube, qual vai ser a mentalidade do Corinthians, a gente vai ter não vivo de título vivo de Corinthians na sua Ao gestão? Ao
1: contrário ao contrário, eu sou corintiano, eu quero meu time brilhando, eu quero meu time que bom. no topo, eu quero meu time protagonista em tudo. Aliás, se você for pegar hoje as duas equipes, aí, Flamengo e Palmeiras, eles se reformularam com títulos. Uhum. E aí trouxe receita, trouxe investimento. E o Corinthians, imagine, com um time protagonista, quantas receitas ele não vai trazer. E outro, eu sou corintiano, eu quero ver meu time ganhando tudo, eu quero ver meu time brilhando nas primeiras páginas, eu quero ver meu time, eu quero festa. Que o Corinthians, cara. Eu sou corintiano. Eu vou trabalhar forte para montar um grande time para voltar a ser protagonista. Isso você não tem a dúvida. Agora, quanto a esse cidadão que você falou, o que nós precisamos é de uma ética séria, cara. Aliás, o candidato aí é presidente da, é presidente da ética, da comissão de ética. Né? E ele me atacou como racista. E ao contrário. Quem omitiu o racismo foi ele, de, um, de, um, de uma pessoa da cor dele, que é meu amigo, que tá na minha chapa pro conselho. Nós demos todo o respaldo para ele. E ele teve a omissão de sequer julgar essa pessoa até hoje. E não foi só esse. É dar murro na boca de uma conselheira, lugar de mulher na, na beira do tanque. E aí ele também agiu com, rachi, com racismo em cima desse nosso amigo, o Sidorf, Luiz, o Luiz não, Ricardo, no, numa, no não conselho, numa reunião. Conselho, conselho, no qual ele estava. Ele, como presidente de ética, ele poderia ter julgado ali. Ele que fala tanto em racismo estrutural, ele foi o primeiro a se omitir. E, aliás, até hoje, está lá. Até hoje. Nenhum desses casos foi julgado por ele, que é comissão de ética, que é né, são, são da mesma, é, se posso falar, da mesma cor, enfim, né, eu acho que ele deveria julgar isso, e ele me acusou de racismo no debate aí, um absurdo, mas enfim, tá, na nossa gestão não terá isso, terão sim pessoas na comissão de ética sérias que querem o bem do Corinthians, e outra, alguém que fez alguma coisa vai pagar pelo que fez, tem que saber o que fala, tem que saber o que faz, porque vamos julgar, vamos penalizar da forma que é o nosso estatuto, não tenha dúvida. A gestão Augusto Melo, o estatuto sempre será cumprido, em primeiro lugar, em todo sentido. Tanto clube social quanto futebol, nós vamos rigorosamente cumprir o nosso estatuto. O time você pode ter certeza que será o melhor possível.
2: Ótimo, eu puxei as minas também, porque deve ter uma galera aqui muito interessada em saber sobre o futebol feminino, então eu vou perguntar aqui, porque eu tenho muitas outras coisas ainda para te perguntar, e eu acho importante também, porque eu, o futebol feminino do Corinthians é muito vencedor, talvez talvez. a maior equipe brava. do Brasil. É na semifinal da... Exatamente. Novo, muito né? falado na Europa, eu estive lá. O futebol feminino do Corinthians é, é bizarro, é foda, tá? Só que tem esse grande problema. Muitas, muitas pessoas... Pedem para que aumente o salário das minas Muitas pessoas pedem para que Se aumente o investimento No futebol feminino como você enxerga hoje o futebol feminino e como você pretende melhorar o que já é bom dentro, pelo menos uma das poucas coisas boas que se tem hoje no Corinthians, é a categoria do futebol feminino. Teve polêmicas agora com o caso Cuca, teve uma galera que pegou uma raiva absurda do futebol feminino, isso é muito culpa dessa gestão também, certo? Tudo. Então tem uma galera que tá muito puta com o que as minas foram lá e postaram o hashtag, dividir o grupo, enfim. Até isso, como eu falei, essa gestão conseguiu dividir tudo. Mas fato é que todo clube precisa ter... Como é que você pretende melhorar o futebol feminino? Você está de acordo com quem está no comando agora? Acho que se eu não me engano, ainda é a Cris? Ainda é a, ainda Cris. É a Cris. Cris. Como é que é a sua relação com ela? Como que você pretende melhorar o futebol feminino?
1: Está vendo que é a falta de gestão, Cross? Se tivesse uma gestão, não chegaria a esse ponto. Porque não precisava, na época, ter contratado o Cuca, né? Teve outras situações que não precisava ter deixado a chegar a essa situação. E ele deveria entender também a proporção que isso poderia causar. Eu estive em... Em Paris, estive no, no PSG e até alguns poucas pessoas né, criticaram. Você está indo num, num clube que não ganhou nada? Aqui num clube... Eu fui no Paris para entender o futebol feminino de base também, que estão investindo forte. Assim como eu estive em 2016, no Manchester City, onde era um time também que todo mundo falava que era um time pequeno, de segunda divisão, mas eles estavam se estruturando para chegar onde chegou. Isso chama-se gestão, profissionalismo. E quando eu estive lá, estamos contratando o Guardiola. E a nossa projeção é 5, 6 anos de ser campeão da Champions. Tá aí, ó. Aí alguns até criticaram, pô, mas o PSG não ganhou nada, não sei o quê. Mas olha a estrutura que estão criando para daqui uhum. a uns anos. Agora não vem falar que não tem estrutura porque eu, não, tinha o melhor time do mundo e com os três melhores jogadores do mundo. Não deu sorte, não deu sorte, mas aí o que que eles fizeram? Estão se reestruturando nessa forma. Mas eu fui lá para entender o futebol feminino de base deles, que é onde eu estive. E o nosso Corinthians é muito falado tanto lá quanto no Barcelona. Na Europa, pelo trabalho, se tiver uma estrutura que a gente sabe que chegou é, aos trancos e barranco, começou com uma parceria com a Dax uhum. o Corinthians não precisa disso. Essa marca ela pode se montar ela mesma. Basta trabalhar e ter uma gestão. Por que, que elas têm. É, que é o que eu falo. Aliás, eu já estou trabalhando, já conversei com uma das grandes empresas no ramo de, 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 de cosmético, justamente por isso, já pensando no feminino, que essas meninas têm que se viver do seu próprio salário viver do que gosta, que é jogar futebol, e tá crescendo muito. E por incrível que pareça, tem jogos na Europa, que eles nos passaram isso, que o futebol feminino, às vezes, lota mais que o futebol masculino. E nós provamos isso aqui agora, há pouco tempo, nas finais. Deu 40 mil, está batendo Esse recorde.
2: também não é difícil, né,
1: <risos> Nós provamos isso aí. Mas você vê que bacana? Uhum. Então, a cada dia elas estão se aprimorando mais, a cada dia elas estão é, se estruturando mais. O que que elas precisam? De, uma, de um... De um, de um de uma autonomia, de uma estrutura do presidente para que ele possa colocar pessoas mais, ajudando pessoas técnicas também fazendo essa, essa, esse aporte para que busque parcerias para o futebol. Poxa, o futebol aí você vê quantas empresas de cosméticos, quantas empresas querem investir, ainda mais a parte feminina, que é que consome mais, basta querer trabalhar. Então nós vamos estruturar muito, inclusive hoje elas dividem a, 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 o CT dela com a base masculina, uhum. ao contrário nós queremos a primeira coisa construir nosso alojamento da base masculina para deixar ela junto lá com o profissional e estruturar toda a base hoje para ela, do, do, da fazendinha com equipamentos que a gente foi ver também na Europa, equipamentos atualizados recuperação de atletas vamos entender tudo isso também para poder investir nisso. Então nós vamos montar uma estrutura hoje só para o feminino, ela não vai mais precisar dividir com a base masculina, ao contrário, deixaremos toda aquela estrutura para ela, deixaremos a fazendinha para treino para ela, vai jogar na nossa arena, porque vamos investir hoje uma visibilidade enorme do futebol feminino. E o futebol feminino hoje ele tem que começar a dar receita para nós também.
2: Uhum. Isso é importante, Augusto, porque... A gente vê até um afastamento das próprias mulheres com o futebol feminino. Eu vou tentar te explicar o porquê. É, por exemplo, a minha esposa, olha só, é palmeirense. Olha que doideira. É, só que se eu perguntar para ela se ela assiste o futebol feminino do Palmeiras, ela não assiste, ela prefere assistir o masculino. O que, que você pensa, cara, em fazer para trazer as mulheres mesmo para acompanhar mais o futebol feminino, porque hoje a gente tem uma situação onde mulheres preferem assistir o masculino, seja pela qualidade, seja por ser acostumada a assistir o masculino, e para isso você vai precisar dessa jogada de marketing grande, de poder, ó, tá aqui, o futebol feminino agora, ele é tão bom quanto o masculino em questão de produto, porque assim, sendo bem sincero, Óbvio que pelo tempo que tem o futebol feminino, ainda vai demorar para chegar em uma qualidade é, de futebol que...
1: Mas está tá crescendo a cada ano.
2: Cresce, mas a gente sabe que vai demorar um pouco para se sabemos, desenvolver. Sim, sabemos, a mesma habilidade, a mesma... Exato, sim, sim. isso é tempo, como tudo na vida, precisa-se de treinamento, precisa melhorar ainda muito o futebol feminino. O que, que você tem em mente para trazer esse público que está mais acostumado com o masculino, e homens também, tá? que às vezes prefere ver o masculino. O que, que você pretende, pelo Corinthians, fazer de marketing para trazer essa galera para ver o, o, o feminino do Corinthians?
1: Mas o Corinthians já está diferente, viu, Cross? Se você for analisar, é que nós falamos essa última... Está enchendo estádio. É, né? já está enchendo estádio. Realmente o público feminino para o masculino está aumentando cada vez mais. A gente tem um projeto, a gente já está procurando melhor, melhorar a parte de ingresso para elas também. E outro absurdo... Desculpa, estou gripado. Outro absurdo. Elas tinham jogos na Fazendinha que era grátis, que a entrada franca, hoje estão cobrando. Vamos, vamos buscar receita, que é o que eu falo, essa gestão ela só procura sangrar o torcedor, diferente da nossa gestão. Nós vamos buscar receita do CNPJ, não do, CMP, do CPF. Então, nós temos que trabalhar melhor esse comercial do feminino, porque é um público que dá muita receita. O que precisa realmente são pessoas técnicas trabalhando em cima disso. Estrutura para esse grupo que está lá hoje, mais estrutura para que ela possa trabalhar melhor. E não precisamos cobrar ingresso no nosso nosso futebol feminino. Vamos primeiro atrair esse público feminino, dar uma condição, dar um conforto para ela que a mulher precisa de conforto, precisa de qualidade para que ela possa investir mais nisso. Então nós vamos estar tá trabalhando forte nisso. Temos, é o que eu falei, nós vamos ter um comercial, um marketing só para os nossos esportes amadores, um marketing muito próximo aos nossos torcedores, coisa que não tem também, porque essa esse projeto da Voz do Timão também para estar tá muito próximo disso, as mulheres serão inclusa nisso também. Porque elas vão estar tá passando para a gente o que, que precisam, aonde podemos melhorar. Então, isso vai trazer uma estrutura muito boa para que a gente possa dar autonomia para essas, essas mulheres cada vez mais melhorarem o, o que gostam de fazer.
0: Legal. Muito bom. Cara, olha só, uma coisa que a gente já falou que algumas vezes nos no nossos programas é que no Brasil, meio que você tem uma. É, meio que a gente fala que os clubes não têm projeto de futebol, eles meio que terceirizam o projeto de futebol pro treinador, o treinador que, no momento ele que decide absolutamente tudo do departamento de futebol e <risos> o projeto é dele não é do clube, e a gente vê que na Europa isso é muito diferente, a gente vê talvez aqui na, na, na América do Sul a gente tenha um bom exemplo que é o Independente Del Valle que é o time do Equador, de um país pequeno um time pequeno que consegue coisas absurdas é, é inacreditável a, a projeção que o Independente Del Valle conseguiu porque eles têm um projeto de futebol muito claro e aqui, normalmente, o treinador que fica. Eu queria saber se você pretende construir um projeto de futebol para o Corinthians, onde, dependente do técnico que for, aquilo ali vai ser seguido. E como é que está a sua, a sua estrutura em relação... Tipo, você é o presidente, mas eu creio que você vai ter um diretor de futebol. Já tem esse nome? Como é que vai ser a relação entre comissão técnica e você, diretor de futebol? Conta para gente um pouco isso.
1: Por isso que eu falei, Dave. Nós temos um projeto para três anos. E não é que o Mano não é um treinador. Nós não tínhamos humano um para esse projeto. Nós queremos um projeto que é para trazer a identidade de volta para o Corinthians. Aquela identidade que nós tínhamos de jogador com raça, amor, que ame a camisa. Por isso que nós queremos apresentar todo atleta que nós comprarmos, todo jogador que for comprado, ele vai ser apresentado no clube, para ele conhecer a nossa história, para ele se apaixonar pelo clube, para ele jogar como se jogava antes. Claro que hoje a gente sabe que o futebol virou um comércio, altos salários, mas ele tem que ter ser bem remunerado, mas também ele tem que se doar dentro de campo da forma, das características que é o Corinthians, que é isso que nós queremos. Por isso que nós teremos um monitoramento não só a nível Brasil, mas sul-americano também, porque o Equador, o Argentino, eles têm essa característica do corintiano, e é isso que nós queremos. Isso também eu vi muito na Europa. Eles monitoram muitos jogadores hoje da África, próprio Equador. Por que, que o Corinthians também não pode fazer isso? Então nós queremos essas características. E por isso que nós temos um projeto justamente para isso. Para três anos, para que eu entregue o meu próximo mandato para um corintiano de verdade que queira dar sequência nisso, que terá que dar sequência nisso, para que o Corinthians, a cada gestão, ele suba muito mais. E daí para frente não ter esse retrocesso, não acabar o que, que eles conseguiram acabar com o um departamento que monitorava. O jogador ele tem que ser monitorado e contratado com as características do Corinthians.
0: E, e quem é esse diretor? Já tem...
1: Até fui, é, de uma certa forma, questionado no debate. Primeiro, não sou presidente. Uhum. Segundo, esse diretor pode estar numa outra equipe. Terceiro, nós temos profissionais trabalhando no Corinthians. Eu tenho que ter esse respeito. Mas nós temos já o um monitoramento e ganhando a eleição, você pode ter certeza que será anunciado. É atleta? Não. Não? Não. Chega de atleta? É, pode ter sido atleta. Ah. Lá atrás, se especializou. Uhum. Já se trabalhou em grandes clubes, né? é um diretor executivo de futebol.
2: Perfeito, ah, tá, ótimo. É porque assim, é, eu digo chega de atleta, não é querendo classificar geral não, tá, Augusto? É que as nossas experiências aí com os últimos atletas, a contagem é muito ruim, se eu for Cross, desculpa, desculpa
1: até te interromper. Vai, estão passando uma imagem do Alessandro, vai, uh -huh. como ex-atleta e por não estar fazendo um bom trabalho... Não tá mesmo. Entendeu? De... Precisamos entender todo esse processo Como jogador, de... fantástico. Monstro, tá? todo e eu posso respeito. falar muito bem dele no seguinte. Eu trabalhei com o Alessandro na base. O Alessandro ele fez a parte de integração base que não se tinha antes. Ele fez a parte de integração base e profissional. Aquele atleta que está treinando bem, que vai treinar no profissional. Uhum. E já começa a, a ter essa formação. Então, talvez hoje colocaram ele num cargo, apesar que a primeira passagem ele teve uma passagem boa. Mas hoje, com toda essa estrutura que o cercam, e a gente sabe que ele tem problema de relacionamento, me entender ele, então eu não costumo julgar as pessoas, eu nunca vou julgar alguém sem conhecê-lo se eu tenho provas. Então não julgue o próximo ex-jogador que venha trabalhar da mesma forma que é julgado o Alessandro. E mesmo porque eu vou ser um defensor sempre do Alessandro em termos de caráter, profissionalismo, porque enquanto eu trabalhei com ele de base profissional, ele foi muito correto e muito profissional, é tanto que todos esses jogadores nossos que subiu, teve o dedo dele na parte de integração. Então, é um, é um bom profissional. Não, eu... Agora, se eu tiver que colocar um ex-jogador, ele uhum. vai ser na parte de integração, não na parte de diretor de futebol. Entendi. Então, isso será é, profissional. Eu acho que, será o, que o que
2: mais a torcida julga, Augusto, não é o, a, o caráter, uhum. é o trabalho em si, que é muito Mas ruim. precisamos entender o Alex, trabalho dele, Wilson, o que, que ele tem de Alessandro. autonomia. Perfeito. Só que aí, assim... É... O homem, ele se sujeita naquilo que ele sabe aí, que ele é capaz. Aí é errado. Essa é nossa Você concorda crítica? comigo? Essa é a nossa crítica Então, se ele sabe que ele não vai ter autonomia, o porquê que ele está Foi lá? o que eu
1: fiz na base. Quando chegou o meu não tempo, é? falei, está aqui meu cargo, Deu. não tô indo embora. Esse é o ponto do Alessandro para mim. Não trabalho mais dessa. Aliás, tive indicação para ser diretor-geral, tive indicação para outros cargos. Falei, amigo, eu não trabalho mais com esse pessoal. Estou hum. fora. Aí que eu me tornei oposição. Perfeito. Eu acho que deveria Concordamos ser... Nisso. O Alessandro deveria ser feito Fazer isso também. Isso. Até a gente... pelo
2: que ele representa. Exato. Não é o é, Augusto, o negócio é o seguinte Eu vou te perguntar disso, só que é o seguinte A SAF, ela existe já no Corinthians, né? É, eu costumo falar isso É? Ela já existe, já, né? Já, pois já é, existe. acho que todo mundo concorda com isso A SAF de Andrés, de Duílio Da mesma galera que tá lá há 16 anos Só que eu vou te fazer a pergunta agora Na moralzinha mesmo, que você entende nosso dialeto de torcedor Como você enxerga isso? Porque nos últimos anos a SAF é a solução É a salvação e como eu falei pra você, né, que eu acho que erroneamente as pessoas querem colocar o Augusto de Mello como a salvadora e nem o Superman vai salvar o Corinthians agora, e acho que nem você quer isso. E muito menos SAF, que já deu... tem SAF aí que tá dando muito errado, a gente tá vendo, né? Tem outras que dão certo, outras não. Qual é a sua visão? Porque eu vi muita gente falando, o Corinthians poderia virar uma SAF. Eu acho isso impossível pelas burocracias, pelo tamanho uhum. do clube, porque não precisa, porque é um clube autossuficiente. É porque as últimas gestões mostram pra gente o contrário, né? Que não dá, que é impossível, só que aí é que falta aquela boa gestão. Como é que você enxerga a SAFs?
1: Quando eu digo que sou contra a SAF Cross, eu sou contra a SAF no Corinthians. O Corinthians não precisa disso. Tem alguns clubes menores que estão tá numa situação difícil. Eles que se resolvam nesse sentido. Eu acho que até uma SAF para eles pode ser a, a solução. No Corinthians não precisa, justamente por isso. Nós temos a maior torcida do país, nós temos uma das torcidas mais consumistas do país, se não há mais. O poder de reação do Corinthians é muito muito grande, que é o que eu falei. O Flamengo ele tinha uma receita de 187, devia 800, enxugou aqui. Saiu disso, não precisa. Clube grande não precisa, desde que tenha gestão. E esse clube já é, hoje, essa gestão que está aí há 17 anos que vai fazer agora, ela já é uma SAF dentro desse pessoal. Vai e volta um, ao mesmo presidente, ao mesmo diretor, sempre os mesmos. E eu acho que é isso que eles querem. Inclusive, o candidato deles hoje, no começo falava que era contra a SAF, e hoje ele é a favor da SAF. Por que, que ele é a favor da SAF? Que ele deu a entrevista na última entrevista dele, que eu andei vendo alguns, alguns cortes. Justamente por isso. Eles não têm mais credibilidade no mercado. Está queimado no mercado. Então eles
2: não é, têm. Teve o caso do Argentino Júnior agora, que não isso, pagou. Que falso falso vera. Então eles
1: não têm como buscar receita nova, receita pontuais no mercado. Então por isso que eles já falam de vender. Que é isso que, é isso que eu acho que eles querem, cada vez mais afundar o Corinthians, para que depois amanhã eles vendam o Corinthians. E hoje, qual a precificação do Corinthians? Quanto vale o Corinthians hoje? É, e é é aquela pergunta. história, você compra uma. Hoje, a SAF ela é oportunidade para os dois lados, para quem quer vender e para quem quer comprar. Principalmente para quem quer comprar, que é investidor. Por exemplo, você compra um apartamento, você reforma para vender ele mais caro. E é exatamente isso. O que vai comprar o Corinthians não é corintiano, ele está pouco. Ele quer negócio, ele quer retorno. E o Corinthians hoje, se fosse virar uma SAF, você imagina a baixa que ele está. Pô, o Corinthians não precisa disso. O Corinthians não tem preço, meu amigo. Corinthians Hoje, esse pessoal, esse grupo que está aí, desvaloriza, vende amanhã por um bilhão e meio que é o que deve a dívida hoje, um bilhão e meio, um bilhão e setecentos, paga-se a dívida e aí, paga-se a dívida com, seu próprio, com a sua própria receita, que ninguém vai precisar pôr dinheiro no Corinthians, porque a receita vai garantir isso. Então, sou completamente contra a SAF no Corinthians, Corinthians não tem essa necessidade, Corinthians não tem preço, e na nossa gestão jamais vai se pensar nisso, porque a SAF nada mais é que uma oportunidade de um investidor. Você imagina o investidor compra nosso Corinthians, o clube para eles pouco se, se lixo porque o negócio deles é futebol, é receita, vão fechar o clube, vão construir condomínios, enfim. Nós não queremos isso. Nós temos um clube social maravilhoso e temos um time maravilhoso. É, Você diz investidor, Augusto,
2: e aí é... ao mesmo tempo a gente diz que o Corinthians está queimado no mercado, isso é fato diante de tudo. A gente teve transferban, que aliás, o outro candidato não sabia o que era um transferban aí, que infelizmente mais tomou, um tomou caso um de pra Tem gente. que tomar cuidado. É, hein? Pois é. um é... E aí é o seguinte, como você pretende resgatar uma credibilidade tão manchada em tanto tempo assim, de uma forma rápida? Porque assim, a gente conversou aqui, você falou que dentro de um ano dá para começar a tirar o Corinthians dessa lama que ele está hoje. Mas a gente sabe que trazer investidor não é uma coisa tão fácil assim. Né? ou acontece alguma coisa do cara ser muito torcedor, como foi o Paulo Nobre no Palmeiras, por exemplo, que foi lá e tirou o dinheiro dele e colocou no Palmeiras, ou aparece um... Sei lá. É difícil trazer um investidor que confie hoje colocar dinheiro dentro do Corinthians diante do que vem acontecendo. Você já tem esse investidor em mente? Você já tem contato com essas pessoas? Porque para gente, vou te dar a minha visão, é impossível alguém hoje na bagunça que é esse clube colocar dinheiro no Corinthians.
1: Por isso que eu te falei lá atrás, Cross... A gente já vem conversando com grandes empresas, como simples candidato. Como simples candidato, eu fui recebido em grandes clubes da Europa. Fomos conversar com alguns investidores nesse sentido também, empresas. E justamente isso, senta lá, Augusto, e mostra para gente isso que todos nós queremos. Quantos grandes corintianos que são donos de grandes empresas, que o sonho dele... Eu falo isso sempre. É investir no Corinthians, mas não vai colocar o dinheiro dele no Corinthians. eu não colocaria. Justamente, inclusive esse candidato falou numa IPO que ele não sabia nem falar. Qual de nós investiria no Corinthians hoje nessa gestão? Eu não colocaria meu dinheiro nessa gestão não, hoje. Não tem, não tem lisura nenhuma, então não investiria. Ao contrário, por isso que eu te falei que a primeira coisa é uma auditoria, mudança de estatuto para dar credibilidade e voltar a ser pagador no mercado. Precisamos, a primeira coisa, entender o que está acontecendo dentro do Corinthians, chamar todos esses credores, renegociar da forma que a gente faz, coisa que esse grupo só sabe renegociar dívidas e não paga, triplica-se o valor. Que é aí onde vai aumentando a dívida, por isso que está esse juros enorme que vai chegar, acho que a. É você imagina se você pagar 130 milhões por ano de juros, cara? Quanto daria para investir no nosso Corinthians na hora que a gente ficar livre desses juros? Que é isso que a gente tem que voltar a ser bom pagador. Se eu não tenho como pagar um milhão, mas eu vou pagar 100. Só que eu vou pagar. Que essa é a nossa prioridade, Cross. É pagar os impostos, pagar os credo, credores, para que a gente possa ter credibilidade no mercado. Se tem uma receita. Essa receita nós vamos equacionar com as dívidas que nós temos. O claro que nós vamos pagar é prioridade, mesmo porque a responsabilidade fiscal é minha nesse sentido. E eu não vou sair com problema. Eu quero administrar o Corinthians com a lisura, com a honestidade e com credibilidade. E isso nós vamos passar para esses investidores, porque a gente já está conversando com eles, já tem empresa que quer investir no Corinthians, tanto no feminino, como eu falei, como no masculino. Mas temos que passar essa credibilidade para eles e eles estão acreditando no nosso projeto.
2: Legal. É, para passar para o meu amigo aqui, é, desculpa, cara, tem não, muita não, coisa pra passar, então é foda. Então, vejo que ele quer mandar e já vê, eu já, já é. vou
1: engatando. Ele,
2: nossa, tá com tempo aí, né? Tô. Eu falei que você ia falar com o Coringal e vai trocar ideia. Toma aqui. Beleza. É... Eu vou te perguntar isso porque é uma possibilidade, tá? O André Sanches, ele tem uma passagem, uma primeira passagem pelo Corinthians que eu considero ela boa certo? Ele não... O André Sanches, muita gente valeu, Matheus, obrigado. O André Sanches, muita gente bate nele com razão, porque ele fez muita caca. Eu acho que a primeira passagem dele, ele consegue fazer um bom trabalho. A segunda, ele faz tanta caca que ofusca tudo que ele fez na primeira. Isso é fato. Essa é a sensação que o torcedor tem. Quando o André aparece, é uma negatividade absurda. O quanto oferece de risco pra você, o André, apoiar
0: a situação? Não só não apoiar, né? Porque o que a mídia vem divulgando é que ele seria o diretor de futebol, seria o homem forte do futebol. De certa forma, era... estar do outro lado. É.
1: <risos> é, inclusive o candidato anunciou isso, né? Ah, já anunciou? Anunciou. Tá. Aliás, eu, eu vi uma entrevista do Andrés, no que ele mesmo falou, né? Que o André ganhando, ele ia ajudar uhum. no futebol. E aí, depois, logo em seguida, a gente vê uma entrevista do candidato dizendo que se ele ganhasse a eleição, ele ia trazer todos esses ex-presidentes que deixaram o Corinthians nessa situação, que inclusive, isso aí. inclusive o Andrés. Até fiz uma pergunta para ele, onde ele ia colocar ali o Duílio? Porque ele falou que o Duílio ia ajudar é. ele, é, piado, o Roberto é ajudar ele, o Desapiado, Gobi é ajudar ele, possível. e eu perguntei para ele, onde você vai colocar o Duílio? Aí ele veio com desculpa que o Duílio está doente, que o Duílio não sei o quê, enfim. Mas o Andrés... Ah, o Duílio
2: deve estar doente mesmo, como não consegue nem falar.
1: Espero que esteja bem de saúde, a gente quer o bem de todos. Saúde não se brinca, né? Saúde acho que é a pior coisa. Por mais que eu tenha alguma objeção, mas sempre saúde para todos eles, que é o que a gente deseja. Nenhum, nenhum, nenhum risco para mim em relação a Andres, ao contrário, a oposição ela está unida, Cross. Se ela estiver unida, o Augusto Melo ganha a eleição.
2: Qual a sua relação com ele hoje? Nenhuma. Zero? Zero. Zero.
1: Nunca tive relação, sempre ah. tive assim de cumprimento, tudo bem, tudo bom, educadamente, ah, claro. conselho. Né, clube social que se frequenta, ainda mais agora, né, em campanha, a gente se depara sempre aí, principalmente com outro candidato, que tentou várias vezes fazer filmagem, porque eu tava no num departamento conversando com o sócio, pedindo voto, aí ele vinha fazer filmagem, para me juntar com ele, aí a opinião pública aqui fora, tá vendo, é farinha do mesmo saco, estão todos uhum, juntos. Eu falei isso. Mas não entendem eu que lá... Eu fiz isso aí. Você vê, por é... exemplo, a última do tênis, ah, a da sauna. Eu estava foi chegando, essa da sauna eu mesmo. Eu estava chegando de viagem, rapaz. Aí um dire... um... Um conselheiro falou, a Augusto, a sauna a gente está tendo um grande apoio. Olha, estamos fazendo aqui um evento e os sauneiros queriam conversar com você. Falei, poxa, estou na estrada, queria ver minha família, né? Augusto, dá uma passadinha de 20 minutos, liguei. Falei para a família, poxa, olha, eu vou dar uma passadinha. Pô, é rapidinho. Foi 20 minutos mesmo. Estava até de roupa. E aí eu tô lá, conversando, né aí explanando. Me filma. Aí ele foi avisado e a gente tomou um susto, cara porque tinha pessoas lá peladas, uhum. né? Pessoas lá que não, não queria nem se identificar, ele chega fazendo um vídeo aqui na sauna. Poxa, cara, todo mundo ficou constrangido, querendo me juntar junto a ele. Uhum. No outro dia fizemos um vídeo mostrando, ele ficou até um tempo sem aparecer lá, as pessoas criticaram demais, mas você vê o absurdo que eles fazem. Então, a gente automaticamente é obrigado a se deparar dentro do clube, porque eles são sócios também, eles estão fazendo campanha e nós temos que estar tá visitando de departamentos, vocês nunca viram eu fazer um vídeo com ele atrás, uhum. vocês nunca viram eu tirar uma foto com eles, ao contrário, hoje eles chegam, eu saio, ou se eles estão, eu espero, depois eu chego, justamente por isso, só que nós somos obrigados a visitar os departamentos, o do tênis, por exemplo, eu fui convidado, eles não, era o um encerramento de uma competição de tênis que não tinha nada a ver com Corinthians, mas lá tinha muitos sócios do Corinthians. E eu fui convidado a ir lá a conhecer algumas pessoas. E eu cheguei lá, está todos lá. Só que eles estão assim, a 10 metros longe de mim, por exemplo. Só que ele veio filmar e na filmagem parece que você está junto. Uhum. Então, tentaram de tudo quanto é jeito. Ao contrário, nós vamos estar tá se deparando dentro do clube, isso é automático, porque vamos estar tá fazendo campanha, pedindo voto, mas não tem influência nenhuma, porque a oposição está unida e se a oposição unida com certeza a gente vai ganhar essa eleição.
2: Hoje é o dia que você mais está confiante para vencer essa eleição? Eu você sempre estive, Cláudio.
1: Você... Eu sempre estive, desde a outra eleição, por mais desconhecido que eu era na mídia, mas o nosso trabalho no clube era forte, eu fiquei dois anos fazendo campanha com o torcedor, viajando em tudo quanto é lugar, para você ter uma ideia. É, Campinas, Piracicaba, Sorocaba, Diadema, Coab. saía é domingo, 10 horas da noite, Coab. Então, nós fizemos uma campanha com o torcedor e automaticamente esse torcedor conhecia um sócio e falava bem da gente. Então, isso foi crescendo muito. É tanto que eu perdi, pai, por 71 votos no geral. Então, se, se fosse hoje eu passaria como um trator num bom sentido, entendeu? Então hoje não, hoje a gente está unido, coisa que a oposição me tirou 750 votos, essa oposição está com a gente, a gente tem o apoio de muitos torcedores, a maioria dos, de dos departamentos, a gente está com a maioria, então eu estou super confiante, não tenho dúvida que a gente vai vencer essa eleição.
0: Legal. Cara, vamos falar de alguns, alguns atletas que eu pensei numa situação aqui. Eu quero, obviamente, o Cross tem a sua lista de dispensa, mas a gente Nossa. vai falar dele, mas eu queria antes falar dos, três dos, times do, de da, da, da galera, porque, <risos> obviamente, o Corinthians precisa mexer nesse elenco. Mas eu queria falar, antes de falar do Cássio, né? que eu não sei se você já pensou nisso, talvez tenha pensado, que você sendo eleito, provavelmente, você vai ser o presidente que vai estar na aposentadoria do Cássio, né? Porque está com 36, até terminar seu mandato, 39 e tal... É, o Cássio, é, bom, para o e para muitos corintianos, é o maior ídolo da história do, sim, o, maior do Corinthians. Da história. Sim, sim, sim. E a gente tem uma, aqui no Brasil uma cultura não muito boa de cuidar dos nossos ídolos. né? Você já pensou nisso? Já pensou o que, que vai ser o Cássio pós o Corinthians? Porque é uma, é uma figura muito determinante até hoje, né? pro, pro corinthians. E o Corinthians. E desculpa, só para incrementar. Não. E o potencial produto de venda para a marca
2: sim. é... Enfim, vai lá.
1: Que não explodam. Uh -uh. Oi? Que não explodam. Exato. Aliás, não tinha nem camisa do Cássio, camisa é. infantil do Cássio, é. é o nosso maior ídolo hoje, indiscutivelmente, é uma excelente pessoa, um excelente goleiro, um goleiro que cresce em jogos decisivos, né? não tenho dúvida que é o nosso maior ídolo hoje, quem vai dizer... O que ele quer ser vai ser ele mesmo, uhum. porque nós vamos ter um trabalho fantástico em cima disso. E outra, goleiro, ele sempre matura muito mais tarde. Sim. Goleiro, ele sempre matura acima dos 25, 26 anos, então por isso que ele tem uma carreira mais longa. É um excelente jogador, excelente atleta, ele tem mais um ano de contrato, acaba no final de 2024. Vai depender da performance dele do ano 2024. Temos que ter outros, outros já temos um excelente goleiro também que não tenho dúvida que é o substituto do Cássio que vai ter essa integração, Carlos Miguel, Carlos Miguel excelente jogador, me lembra até muito Dida, frio, até, é me, até melhor, é um cara que hora que tiver rodagem também, não tenho dúvida que vai ser mais 15 anos titular nosso, vai ter essa integração normal, né, e 2024 a gente vai ver a performance do Cássio e lá na frente é ele que vai nos dizer se ele vai parar, se ele vai ter a sequência, como ele vai funcionar como ele vai trabalhar durante o ano né? E aí, quem sabe, também um Cássio próprio fazer parte da diretoria, fazer treino. Hoje, com certeza, ele daria um excelente treinador de goleiros, pela experiência dele, por tudo que ele passou, principalmente os jogos decisivos. Mas, é sem dúvida, é um, um excelente...
2: É, só para você seguir a sua lista, o, é. o, não dá para esperar o cara morrer para fazer homenagem. Né? Isso é um absurdo não. que acontece em todos
3: os clubes. Hum. Né? Inclusive, Aliás, nós vamos né? resgatar isso, viu, Cross? É.
1: Dentro do nosso projeto, a gente quer trazer esses ex ídolos para nós, nós teremos ali camarote de notáveis corintianos, nós queremos dar uma condição melhor para esses ex-atletas, uhum. principalmente parte é, dentária, é, saúde, planos dentários, planos de saúde, né? nós queremos qualificar esses ex-atletas para que possa aí colocar eles em atividade, tem muitos aí que estão tá passando dificuldade, nós faremos um trabalho muito legal, principalmente a parte também de, 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 de uh, nosso time de Master, dá uma qualidade melhor para eles, para eles se e para que eles possam ter um cachê melhor dentro uhum. disso. A gente vai é trabalhar o... muito bem isso.
2: E o Cássio é o seguinte, Augusto, para uma parcela que o acompanhou desde o começo, eu sempre falo isso e não tenho problema nenhum. Tem uma galera que é mais velha, que fica chateada comigo. Para mim, o Cássio é o maior jogador da história desse clube. Entrega de título, é, resultado esportivo, figura. Tá o Cássio, para mim, é o maior de todos, de todos os jogadores, para mim. É... E eu sempre tive essa percepção de que quando ele parasse, ele tinha que ter essa figura dele emblemática em, em todos os locais do Corinthians. Porque ele é... Eu, ô, Cássio, eu sei que você é puto comigo, Cássio, eu te amo, velho, tá bom? Eu falo mal dos colegas dele, deve ficar chateado comigo, mas eu te amo, Cássio. Você representa uma geração vencedora do Corinthians, onde o corintiano teve as suas maiores alegrias. Você é gigante. Só que eu sempre pensei em aposentar a camisa do Cássio. Nenhum outro goleiro vai usar mais ela. E isso acontece muito em times da NBA. É, no né? você aposenta a camisa. Eu acho isso uma parada uma, legal. Uma grande o que homenagem. Você acha sobre isso só para ele bacana, seguir a lista? É uma dele. ideia
1: que você está me dando. É bacana, cara. Por isso que a gente sempre tem que ouvir todos. A gente tem que ter a humildade de ouvir, dar atenção, que é isso que eu faço muito, viu, Cross? A gente, eu sempre tô ouvindo, é, às vezes as pessoas me elogiam, não é por demagogia que eu faço isso, mas eu procuro muito, eu ouço mais do que falo sou um cara que eu presto muita atenção em tudo. Então, acho que é por isso que, graças a Deus, todas as coisas na minha vida sempre dão certo. Legal. Porque eu acho que a gente sempre tem que ter essa humildade de ouvir é, todo mundo. Legal. Isso é uma boa ideia. É, então... Já vou passar isso para o meu marketing, é. o pessoal de comunicação que, que já ouviu também. Que bom. Aí, Cassião, de E nada. a gente tem
0: alguns algum jogadores né, no, no Corinthians hoje, principalmente os mais veteranos, né? Sei lá, Fábio Santos, Gil, o, o Fagner, Renato Augusto, que... Já até saiu na mídia que vários vão embora no final do ano e tal. Nem sabe se vai manter a mesma... Porque, né? Tá vencendo o
1: contrato da maioria. Vencendo
0: o contrato, que não seriam renovados e tal. É... E aí, assim, a gente sabe que o, o, a qualidade do Renato Augusto. né A gente sabe o absurdo que é o Prax. jogador. Só que ele, obviamente, tem uma situação física tem uma complicada. uma Como é que é, você já está já, já pensando nisso? em jogadores mais veteranos que, para muita gente, já estão fazendo hora extra no Corinthians. O que, que você vê dessa galera? Eles vão fazer parte da reformulação porque vai ter que mandar a gente embora. Não tem jeito.
1: Sim, a gente já pensa numa reformulação realmente. Existe ainda mais dois meses aí de, 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 de campeonato brasileiro, né? dois para três meses de campeonato brasileiro. Nós vamos estar tá esperando o término disso, mas a gente já sabe que muitos ali que precisa, que já está vencendo o contrato, nós não vamos renovar, uhum. mesmo porque a gente precisa de uma reformulação de um time mais jovem também, mas também precisamos de alguns atletas experientes, como a gente diz no, no mundo futebolístico, né? Aquele atleta que mata no peito, chama a responsabilidade para ele, inclusive também para colocar esses atletas de formação debaixo das asas, para dar a eles uma tranquilidade para poder jogar o futebol. Vamos ver, o Gil, se você for analisar, nos últimos jogos cresceu muito, né? É um jogador em termos profissional exemplar, mas tá em final de carreira, a gente vai estar tá estudando algumas situações, mas vamos ter uma reformulação total dentro do Corinthians.
2: É, tem um fenômeno que acontece também, viu, Augusto, que todo jogador em final de contrato, os caras viram um monstro. É, pois é, né? Tá com assim, na contrato, renovação? Né? E aí? <risos> Eu já vi isso acontecer. Não, não. a gente já tá... Meu com... Deus do céu, A gente tá, tá um...
1: com planejamento em cima disso. É, né? Não, que bom. Isso, isso é muito bom. E Agora... O Corinthians Pode... precisa Só... passar por uma reformulação, um choque de gestão jamais visto.
0: Você... que assim, é... a gente... É importante ser honesto com o torcedor. A... Sempre. A mesmo quando a... A verdade é doída, né? Sim. Tipo assim, quando o Ronaldo comprou o Cruzeiro, ele falou pra galera, olha só, rapaziada, a gente vai... Vamos voltar pra Série A e a expectativa é não cair pra Série B, né? Ficar o primeiro ano aí, segurar a onda e tal. E a gente sabe que falar isso pro Cruzeiro é um troço bizarro por causa do tamanho do clube. Mas tava numa situação horrorosa e tal. O Corinthians não tá nessa situação, né? É, o Corinthians vem aí de... É, a, a, mesmo não estando muito bem... Sempre tá ali, fez final da Copa do Brasil, é, chegou em, foi, foi quinto no Campeão do Brasil Brasileiro ano passado, quinto ou quarta, uma coisa assim, né? Uf, o Vitor Pereira? É, foi por aí. Foi por aí, aí em quinto ou sexto. É, Caiu então. Depois. Então tá ali brigando as coisas e tal. É, você tem aí, pra falar pro torcedor, qual é a sua... Pro ano que vem, que a gente não sabe nem, nem que campeonato o Corinthians vai estar classificado ainda, né? Porque ainda não acabou o campeonato. Mas assim, sendo bem realista pro torcedor, o que, que você acha que o Corinthians compete ano que vem? Tudo tudo, vai entrar para o Brasil
1: para ganhar. Corinthians tem que voltar a ser protagonista, Davis. Ele vai voltar a ser protagonista. E futebol não se faz só com dinheiro. Futebol uhum. se faz com gestão, com planejamento, com vestiário, cara. Se você for analisar nosso time de 2012, qual alto salário, qual grande contratação, depois se tornaram grandes atletas que poderia ter, ter tido grandes receitas e acabamos também de novo dando todo mundo praticamente de graça. Uhum. Então futebol é isso, é gestão. Por isso que nós estamos monitorando todos esses atletas, não só brasileiro, como sul-americano, que tenha as nossas características. Não tenho dúvida disso, muitos jogadores sul-americanos e a maioria está dando certo aqui, e é isso que nós queremos brasileiros, formação, base, vamos trabalhar muito forte com a base, a base é o coração de qualquer clube, vamos investir, estruturar muito a nossa base, como eu já falei, com a construção do hotel, dando oportunidade para aquele pai, para aquele vizinho que leva o garoto, não é só para empresários, ao contrário, tem que ter essa parceria com empresários nesse sentido, mas é trazendo esses garotos de comunidade, captadores no Brasil inteiro, fora do país também, que a gente vai trabalhar muito forte isso, é assim que se monta um grande time. Então não precisa... A gente tem uma receita dentro do nosso orçamento que é destinada para o futebol. Essa receita ela vai ser muito melhor aproveitada. Por quê? Porque nós teremos um scout, nós teremos pessoas qualificadas que vão estar tá monitorando, que conheça de futebol para que a gente erre o menos possível, ou sequer não errar. E nós vamos investir pesado no Corinthians. O Corinthians tem que entrar para voltar a ser protagonista, mesmo porque é o que nós falamos é o que traz a receita, é o que vai dar credibilidade no mercado.
2: Muito bom. Eu agora
1: vamos torcer para que ele participe né, de todos aí, que a gente consiga uma pontuação máxima para é. que a gente possa ah. estar na Copa do Brasil, na Libertadores o ano é, que porque vem. Porque
0: só, só de se não classificar para Libertadores, o que no momento parece bem difícil classificar para Libertadores, é, já é uma queda de receita enorme em relação ao que foi porque a Receita da Libertadores é muito grande, né? É, então, só isso aí já vai, ser atrapalhar, um, bastante. vai atrapalhar bastante. É, e eu... mesmo porque vai ter uma receita maior agora. Né? É, é sim. E você, você falou essa coisa do scout. E isso é uma coisa que a gente fala muito aqui. Como que o, os times brasileiros fazem um scout ruim na América do Sul. É, Porque é muito, muito fácil você pegar o cara que está se destacando no Boca, no River. Isso aí todo mundo tá vendo. Mas o cara que está na segunda divisão do Chile estourando, você não vê. né é, como, como que tá isso na sua gestão? Você pensa em... Vai, vai ter gente sua nesses países procurando gente, analisando essa, é, é, essas outras ligas que é, muitas vezes... Revelam grandes jogadores e a gente
1: nem sabe de onde, de onde saiu. Dave, eu fiquei eu com a minha equipe, mais de três horas com o diretor de scout do Barcelona, tanto de base quanto profissional. Nós ficamos mais de três horas à frente de um computador, ele nos explicando todo o projeto dele, todo o trabalho deles, com todos os gráficos deles. Isso eu aprendi muito também lá nesse sentido. Mais de três horas na frente de um computador, exatamente isso aqui, com a minha equipe, tudo que eles fazem. Em todo o mundo, principalmente África, Equador, que esses países também têm essas características. Então, nós vamos trabalhar muito em cima disso. Porque qualquer funcionário que você vai contratar, você analisa ele, você olha o currículo dele. Uhum. E é isso que nós vamos estar tá fazendo. SRA, é BC, é campeonatos sul-americano, nós vamos estar tá monitorando atletas no mundo inteiro. É daí que a gente vai tirar grandes atletas procurantes.
2: Legal, muito bom. O Augusto, é, a situação, né, a saúde financeira do clube, ela é importante não só para contratar, mas também para não acontecer o que aconteceu com o Corinthians pra agora. Para pagar os, os seus
1: seguidores também.
2: Também, importante. é importante. Mas é muito importante também para não acontecer o que aconteceu com o Corinthians agora contra o São Paulo, que perde um Roger Guedes num jogo importantíssimo, que eu não tenho dúvida que o Roger o Roger Guedes foi o melhor jogador do Corinthians nos últimos tempos nos últimos anos. Quanto ele ficou, Roger? Um ano e pouco? Não é, sei. É, não o tempo bom. que ele esteve no Corinthians, ele foi o melhor jogador disparado. Sempre foi o cara que pegou a bola, colocou debaixo do braço, inclusive derrubando essa mentalidade de alguns que jogador do Corinthians tem que ter uma, uma aparência. O cara veio lá, ah, Luerinho, nada a ver com o Coringão. Não, Chegou... Ele tinha raça,
1: ele tinha características do Corinthians. Isso quebra. Brigador. Pois é, isso era quebra. Era o único atacante que segurava uma bola nossa lá na frente. Habilidade,
2: vontade de vencer, que Partia falta pra nesse cima, elenco. Muito pra cima, muito agudo. Entende? Mesmo. Então o Roger quebrou essa mentalidade de que jogar no Corinthians tem que ser o cara feio, tem que ser o cara... Não, chegou lá a não sei o que lá, e acabou com isso. E jogou bola, que é o Você que é tá mais importante. Você falando
1: que ele é bonito não, né, Cross? Porra?
2: Ah, o Calvo. <risos> quebrar não. um pouquinho. Mas enfim...
1: <risos> é, é... Gente boa, gente boa. Mas é,
2: Roger chega lá, diferente é. do que a gente imagina como coritiano. Mas enfim, a saúde financeira do clube é importantíssima pra isso não acontecer, como aconteceu depois de 15, que vem a China e leva todo mundo embora, né?
0: Ou, ou, Arábia, né? agora ou agora é a mudou
2: Arábia. da China para a Arábia então é muito importante a gente manter essa situação financeira para quando o Corinthians voltar a ser vencedor não perder os nossos jogadores porque receberam uma, uma oferta maior ou porque um clube do próprio Brasil tem uma condição de estrutura melhor para o cara. Porque a gente, às vezes, cara, a gente nem perde jogador porque o salário é tão mais alto. Às vezes a estrutura do outro clube é melhor do que a nossa. Para mim é um absurdo, com todo respeito, eu ver clube de pote médio ter uma estrutura melhor do que a do Corinthians. E eu estou falando de gestão. E aí eu tô falando de como você lidar com um profissional. O Fortaleza, esteve aqui o Marcelo Paz, não sei se você já teve a oportunidade de falar Sim, com ele. Fantástico. Excelente pessoa, excelente gestor. Estou falando que ele é perfeito, não, mas, é, mas ele é, é excelente. Ele disse como o Fortaleza faz as suas, as suas confecções de camisa, como ele conseguiu orquestrar para que ficasse uma parada legal para os seus torcedores, a forma que ele trabalha com o Voivoda
0: de confiança. O cara tá lá. O Fortaleza teve maus momentos. Não, eles conseguiram manter o foi o passejado pelo Flamengo, Corinthians. pelo Corinthians e não saiu. O Galo, não. não foi? Galo, é. Então,
2: tudo isso é importante para que a gente não, não, não acabe perdendo os profissionais que a gente tem. O que, que
1: você pensa disso? Aí não é falta de dinheiro, Cross Aí é falta de gestão, meu amigo. Todo atleta ele tem uma multa. E nós, estamos, nós estávamos há menos de uma semana um jogo importante que valeria mais de 30 milhões de reais. Sim. Fora isso, valeria uma final da Copa do Brasil. Então, por que vender? Por que liberar? Ah, porque eu dei a palavra. Pera aí, mas você é presidente de uma nação. Você é presidente de 37 milhões de... Você tem que pensar nos 37, não na sua palavra. Você não tem que dar a palavra para isso. Até eu tive um, um podcast que eles me falaram, pô, mas pera aí, Augusto, se não fosse dessa forma, eu não traria. Então, não traga. Eu não vou fazer vitrine para outro clube. Eu não vou fazer vitrine o empresário. Eu não vou fazer vitrine o jogador. Ele tem que vir render o que eu quero. E outra... Ele estava livre no mercado. Por que só 40% para o Corinthians, sendo que o salário dele era um alto salário? Você não tem as luvas para dar, mas você diluiu no alto salário. Então, se você diluiu no alto salário, você tem que ter uma porcentagem maior. Eu tenho que pensar no meu clube, Cross. Eu vou pensar na minha porcentagem. Eu não vou pensar no atleta ou na minha palavra que eu tenho que dar para ele. E mesmo porque todos os nossos jogadores aí... Se você pegar o Gabriel Pereira, se eu não me engano, ele tinha uma multa de 100 milhões e saiu por 5. Por que isso? Então, por que? Corinthians não existe multa rescisória? Todos os outros clubes existe multa rescisória. O Watson foi por cinco também, né? Todos existem. E nós não pregamos o estatuto, nós não pregamos o que é de contrato. Existe uma multa rescisória? Quer sair? Saia pela multa, meu amigo. Senão não vai sair. Ainda mais há dois, três dias de um jogo de um jogo, isso que foi. De um isso jogo foi tão, tão importante.
0: Sei, não, não, o São Paulo trouxe o Lucas para esse jogo e o. Enquanto e, o adversário se o fortaleceu, é, nós exatamente.
1: desestruturamos. É isso que precisa acabar, cara. Nós temos que ter gestor que pensa mais na instituição, na marca, no Corinthians. E nós não teremos isso, meu amigo. A partir do momento que eu fizer um contrato, a multa é essa. Esse jogador é interessante para nós. Esse jogador tá trazendo rendimento, tá nos dando título, tá trazendo receita, ele só sai com a multa. E mesmo assim, meu amigo, essa é a vantagem. Por que, que os clubes da Europa não fazem muito contrato errado? Porque há um ano, um ano e meio de vencer o contrato, Para quem entende de futebol, você já sabe se, se aquele atleta tá se adaptando, se ele vai é, ter uma performance melhor, você já chama para renovar, ele sai muito mais barato. Cross. Como fizeram com alguns atletas aí, deixando seis meses para vencer o contrato, aí o cara bota um revólver na sua cabeça, porque ele está bem, ele pode assinar com qualquer clube, agora você vai pagar o que eu quero, meu amigo. Só que ele já foi chamado há um tempo atrás para fazer a renovação e o clube não quis. É isso que você tem que ter pessoas que entendem disso. Na Europa é muito isso. Com um ano e meio, dois anos, já chamam o atleta para renovar. Sai muito mais barato para o clube. E hoje nós não. Nós deixamos aí, a Deus dará, não sai nem pelo valor da multa e deixa sair porque eu dei a palavra, cara. Na nossa gestão não terá isso nunca. Cara, outra coisa muito <risos> importante é a questão dos direitos de
0: TV, tá? Então, vamos lá. Existe um movimento que tá com... agora esfriou e, sinceramente, poucos torcedores acreditam que isso <risos> vai ser real algum dia, mas existe o movimento da Liga, né? É, e essa gestão tem um posicionamento dentro dela, eu queria saber qual é o seu, se você acredita na Liga e tal, e, mas não vai ser para o ano que vem. É, qual vai, como vai ser a sua posição na gestão do Corinthians para negociar esse direito de televisão? Que é uma bagunça, mas é uma fonte de renda muito grande.
1: Sim, a tendência é essa, o mundo inteiro a tendência é essa. Isso, Além de você conseguir organizar um campeonato melhor, você consegue receitas <coughs> Desculpa, muito melhor. Agora vamos ver o efeito lá na frente todos os clubes estão precisando de dinheiro, investimento é alto, mas um contrato longo de 50 anos. Daqui uhum. a 10 anos você vai olhar para trás e falar, poxa, o que, que nós teremos que fazer? A vaidade estraga o futebol. Uhum. Eu acho que se tivesse uma união entre os presidentes,
0: que e, não tem hoje, né? e não
1: tem, que se acabasse com a vaidade, pensasse num futebol profissional, pensasse em grande receita, vamos se juntar, pensasse nos menores também, que eles precisam sobreviver e é onde a gente se torna um grande campeonato. Nós vamos fazer campeonato só com quatro times, com oito times. Os menores precisam, os menores dão mais trabalho, os menores é, formam gr grandes atletas, principalmente em campeonatos, eles dão visibilidade para que a gente possa contratar atletas, atletas deles. E é isso que nós precisamos entender, cara. Agora, poderíamos nós mesmos se juntarmos, fazer a nossa própria liga e aí sim, daí para frente a gente começar a vender os espaços. Não tenho dúvida, a tendência é essa, vai ser ótimo, não tem como dar errado, por isso que os maiores investidores querem entrar porque eles sabem ainda mais o futebol brasileiro que é um dos futebol é o futebol mais difícil não tenho dúvida vai ser um sucesso eu sou super favorável a isso mas eu acho que a gente teria que primeiro nós mesmo sentar conversar analisar para que nós mesmo criasse uma liga entre nós uhum. e aí sim a gente pudesse vender o nosso melhor nosso espaço com uma melhor condição porque nós vamos se arrepender daqui a 15 anos, 10 é, anos. É, porque assim... O, nós o que vamos olhar para trás, poxa, fizemos o, um contrato errado.
0: O que a gente vê, e aí assim, é porque você ainda não... Eu acredito que... Por exemplo, você não já, já conversou com Petralha, do Atlético Paranense, não, não. ou com a Leila, não teve essa oportunidade não, ainda. Não.
1: nós vamos ter essa oportunidade porque a de a gente... ganhar na eleição, no outro dia isso. a gente já vai estar visitando. Ah,
0: isso é muito legal, é, porque isso falta muito, porque a gente, a gente os clubes brasileiros, muito, a política dos clubes brasileiros, foi muito uma coisa de um ser inimigo do outro, o que não é o caso, somos adversários. Somos adversários invais, dentro do
1: campo. É. E
0: todo mundo ganha se unir, por muitas vezes, por picuinha, as coisas não acontecem, né? E a gente vê, as SAFs ajudam nisso, porque é uma coisa já está mais profissional, estamos pensando, né? E todo mundo junto, a gente vai ganhar muito mais dinheiro. importante saber que você é, tá pensando nisso também, de, de unir as coisas e não de, de brigar. Sempre né? é unir importante. para uma
1: receita melhor para todos os clubes, uhum. os menores, os maiores. É porque maiores a gente tem sabe a visibilidade que Corinthians tem e um Flamengo é, tem um papel muito importante muito nessa importante, negociação. importante, eu acho que tem que ter a voz, eu acho que é isso que o nosso presidente também falha nisso, tá deixando uhum. outros clubes falar por ele. Sim. É uma das é a maior torcida, é a maior visibilidade, ele tem que estar sempre à linha de frente. O Corinthians sempre tem que ter um representante brigando pelo seu espaço, mas também pensando nos menores para que a gente possa ter um campeonato justo, competitivo para todo mundo.
2: É, mas acho que tem que ter um meio termo aí também, viu, Augusto? Ó, não vi... Não, não. Nossa, como eu fiquei irritado com aquilo. Não vai me deixar o Flamengo jogar na nossa arena e pendurar a bandeirinha deles lá. Não vai me deixar ter mais porcentagem da torcida do, de outro clube do que a nossa própria, sabe? O isso aconteceu nessa gestão? E Por o isso que eu, eu quero fazer uma arquibancada na
1: Sul, é. para que eles possam ficar lá tá. confortavelmente. Uh -huh. <risos> ok, é, é isso que a gente espera. Não porque, olha... ali atrás do nosso goleiro, com a pressão em cima do nosso... É. Porque tem que ter um limite também, sim, sim. né,
2: entre, entre essa, essa, essa amizade aí, né, entre aspas... Ah, o que, que vier para nós pra vai para eles, é sem problema. Exatamente o, o isso aí. O tratamento
1: é igual para todo mundo. E... É.
2: O, o, o Augusto, assim, você falou já da sua equipe, acho que você não divulgou de fato cada setor ainda e quem
1: vai ser, né? Você não divulgou. Não, não. O que nós temos esses quatro pilares que eu te falei, o jurídico, tá. o marketing, o financeiro, esse já está estruturado, já tem nomes para isso. Perfeito. Isso o... não tem um problema nenhum de falar.
2: Legal. É... Ventilou-se Chicão. Não tem nada de Chicão. Não,
1: nunca não, houve conversa não, com o não, Chicão. Nunca, você nunca ouviu falar isso, você nunca ouviu, mas é uma excelente pessoa. Até estão me dando ideias disso. É um profissional, é campeão, é um, é um, é um, foi campeão de, tu, campeão de tudo, é um cara que conhece, mas nunca falando disso, mas é um, é um bom nome também, não tem problema nenhum. São nomes que eu estou analisando no mercado. É um cara que tem liderança, foi capitão nos nossos melhores títulos também, um cara que tem a linguagem do boleiro, sabe, conhece muito bem de vestiário, é tanto que era chamado de xerife, então é um bom nome, podemos analisar também, sem problema nenhum, Perfeito. não tem um problema com isso não.
2: Perfeito. O é, Mules, a galera mandou as perguntas aí? Temos perguntas? Esperar o David voltar? quanto isso, o que, que é essas camisas aí que você trouxe, Augusto? É bacana, Fala pra não, gente. Essa é a
1: camisa que é a 77, uma chapa que concorre ao conselho e mandou entregar para vocês sortearem. Essa é a camisa da 90 que o Vitinho nos trouxe aqui também para presentear vocês, para vocês poderem sortear. E essa é a nossa camisa de campanha, Salve o Corinthians, é o hino do Corinthians na Salve nossa o Corinthians, frente. É. Né? O nome é Salve mesmo. o Corinthians é excelente, é. tá? É nosso, o que o momento você pede. Ver o nosso marketing é... é. <risos> É visionário. Começou
0: quem, okay, viu? Começou tá, eu trouxe
2: okay. umas
1: camisas aqui pra vocês sortearem. Hein, pra legal. É, tem
0: um monte de perguntas, galera. Galera, você que tá aí no chat, tem mó galera. Podem mandar na nossa plataforma uma pergunta, nv99.com.br barra Clube ou no superchat, tá? Algumas perguntas aqui ele já respondeu né? na conversa. Eu vou ler só pra gente passar. E aí vamos falando aí, mas vamos começar com, acho que, da plataforma. Moles, manda pra gente
3: aí. É, o Caio de Araújo mandou Augusto, vejo em você uma esperança para tirar esse grupo que manda e desmanda no clube, mas acho que muitas das suas promessas são vazias e inviáveis num curto prazo caso você seja eleito, o que a torcida pode esperar como um primeiro ato em seu mandato como causar um impacto positivo logo no início, abraço
1: é, tem várias aí que a gente quer, né? É, a esperança é ótima, isso você pode ter mesmo Salvador não, como o Cross falou, Salvador, só Deus, né? só Jesus Cristo, e mesmo assim não agradou a todos. Né? Mas com certeza terá todo o nosso empenho, nosso profissionalismo, nossa dedicação, porque somos corintianos apaixonados e queremos o melhor para o Corinthians. Como eu falei, né? uma auditoria, estatuto, trabalhando muito para ampliar a nossa arena e trabalhar para o torcedor, trazer o Corinthians de volta para o povo. Trazer o Corinthians de volta para o corintiano. O Omar Júnior mandou.
3: Cross e Dave, vocês são demais. Parabéns pelo sucesso e todos os excelentes programas. Obrigado, amigo. Augusto, qual seria a sua comissão técnica e olheiros dos sonhos?
1: <risos> é o que eu falei, né? Hoje nós temos uma comissão técnica aí contratada. E nós esperamos acabar o término do campeonato para avaliar tudo isso e sentarmos e montar um planejamento para o melhor, para o Corinthians.
2: É, porque assim, tem uma coisa também que eu estou vendo que... Ah, e o Mano, e o Mano, e o Mano? Velho, pode ser que daqui para o final do, do, do ano o Mano faça um péssimo trabalho também. Pode ser tem que começar com uma nova com uma nova, um novo técnico, é isso. Pode acontecer também, não é? É que às vezes
1: muitos criticam, pô, o cara não fala, o cara não, sei, não tem como falar. Isso é... Temos profissionais do lado de lá, sabe? Claro, Temos que respeitar. Claro, claro. E outra, eu não sou presidente aí, eu sou um candidato, uhum, entendeu? Uhum. Agora, a partir do dia 25, você pode ter certeza que nós vamos falar, nós vamos montar uma equipe forte, nós vamos dar nomes, e aí vocês vão se surpreender.
0: É, porque teve umas coisas também durante essa gestão que era... Qual foi aquele período que mandou... Eu acho que foi o Silvinho que foi mandado embora. Ficou, sei lá, um mês e meio e a gente não sabia quem ia ser o técnico do... Não foi, foi antes do Lázaro, não foi? Que demorou muito foi, pra... Foi, ficou um tempão, um porque... Tempão. Não, é
2: porque ventilaram os nomes, aí... Enfim, terminou no Silvinho. É, ah, teve no Silvinho, vários cara. nomes e
0: terminou no Silvinho. Pois é, então, assim, isso é a falta de transparência mais uma vez, né? É. Foi, pois tá. é, o,
2: o, Augusto, tem uma outra que eu quero te fazer, cara, que é o seguinte. Você acha que... Ai, como é que eu vou falar isso? Porque o rapaz não tem nem culpa mas você acha que pegaram o Lázaro e destruíram a imagem dele em função de o Lázaro é um cara bonzinho, o Lázaro é um cara que o jogador gosta, deixa eu suprir a necessidade de ter alguém ali para pararem de me encher o saco como técnico, porque, me desculpa, você colocar o Lázaro como técnico era nítido para quem vê futebol que o cara não estava preparado. Uma coisa é você ser interino e assumir, ganhar uns jogos, outra coisa é você ser técnico do Corinthians, né?
1: Uma coisa é você tirar uma pessoa de frente para um computador e botar ela dentro de um campo, uhum. né? São características diferentes. Por mais que ele entenda, ele é um excelente analista. Aliás, ele era acho que o chefe da parte de Cifute. Belo trabalho tanto que foi para a seleção brasileira. Uma pessoa fantástica, ser humano fantástico, humildade em todo sentido, profissionalismo. Nós tivemos o Carille que deu certo. Por que, que o Carille deu certo? O Carilli, ele ficou há sete anos trabalhando na parte defensiva do Corinthians, trabalhou com o Mano, depois trabalhou com o Tite, então ele estava ao campo, ele conhecia, é tanto que a melhor parte dele era defensiva e ele saía para o contra-ataque. Infelizmente, apesar de ter ganho tudo na gestão dele, teve títulos milagrosos de uma certa forma, porque ele tinha uma defesa sólida. Ele tinha uma defesa, mas não deram peças para ele para um contra-ataque rápido, para não ter um time melhor. Eu gostaria de ver um dia um Carilli com um bom time para ver o que ele se diz, que ele possa né, é, ter o seu desempenho, né? desenvolver o seu trabalho. E é tanto que eu até vi uma entrevista do Santos, o pessoal falando que se arrependeu de vender ele. Porque eu acho que tem que dar, todo o treinador não, é que a gente falou... 15 dias. Então, é, por horror. isso que, tem que você tem que dar tempo para o treinador a mesma forma que você tem que dar tempo para o atleta se maturar tirar aquele peso o treinador é a mesma coisa
2: quanto tempo você acha que é um tempo bom para um treinador mostrar o seu trabalho um você ano você disse um, um ano um ano? Um, um ano
1: pelo menos né um ano tá. então você tem que ter tá. você tem que ter, tem que passar por algumas situações para poder ver onde ele errou onde ele acertou onde ele pode melhorar eu acho que isso é ele tem que passar por alguns campeonatos para ver as dificuldades então eu acho que essa é a diferença do Kalili para o Lázaro Agora, não tenho dúvida, tá, se aperfeiçoando e agora parece que está indo para o campo de novo, como auxiliar do mano, não tenho dúvida que aí, futuramente, ele possa ser um grande treinador.
0: mulis falou que tem mais aí, chegou mais uma? Isso,
3: manda o aí. O Vitor VS mandou, Augusto, quanto é a folha salarial do Corinthians hoje e para quanto você pretende reduzir? A base terá maior visibilidade? Eles terão maior apoio no profissional?
1: É, acho que em termos de base eu já falei, né terá sim, porque a base é o coração de qualquer... É, equipe, qualquer clube né? a base é, ainda mais tratando de Corinthians, que é o clube mais procurado para avaliação, investiremos sim, vamos estar tá monitorando todo mundo, daremos oportunidade para todos, que é o que eu falei, para aquele pai para aquela vizinha, o vizinho, que geralmente hoje é a mãe que leva, daremos essa oportunidade para todos, daremos oportunidade para o clube social, que muitos reclamam também que não consegue levar o filho, não consegue indicar uma pessoa, daremos essa oportunidade o Corinthians estará aberto ao mercado qual era a outra, desculpa? Qual a folha salarial? Ah, tá. Nós sabemos hoje que a folha salarial do Corinthians é a terceira, não duvido muito se não for a segunda. Por isso que eu falo, dá para se montar um grande time com isso. Não, não precisamos uhum. mexer nisso, não precisamos enforcar isso. Ao contrário, com isso, ainda mais com o que acaba-se de contratos no final do ano mais de 8 milhões de folha de pagamento com isso, dá para a gente fazer um belo planejamento e montar um grande time para voltar ao protagonismo.
0: Ó, oh, o Vitor Sartori mandou aqui 10 reais, interessante, porque a gente sabe que a torcida do Corinthians, ela é no nacional, né? Ela não é apenas aqui em São Paulo. Ele fala Ela aqui, é ó, no
1: mundo. Eu viajei a alguns países é. que eu fui com a base e lá estava um grupo de. Tem, tem é o Fiel,
2: Los Angeles, Fiel, é. Japão. Seria,
0: seria interessante o departamento de marketing oferecer benefícios para quem é fiel torcedor e mora em outro estado, como desconto em produtos, sorteio mais frequente, etc. Agora declarar, porque assim... O, o cara que mora em outro estado, ele não pode vir aqui toda hora, né então é. não, não beneficia da questão do ingresso. Tem algum uh, planejamento para a galera temos, que é de fora um de São Paulo? tem um planejamento,
1: que é o que eu falei, em termos do, do que eu aprendi também, eu acho que isso é uma obrigação de todo presidente, que é o que o presidente do Bayer faz, e é o que a gente quer, nosso marketing, muito próximo ao nosso torcedor, fidelizar, trazer esse torcedor para um, para um treino, mandar uma lembrança, o aumento de capacidade da nossa arena justamente também para isso, porque se o aumento... 20 mil lugares, por exemplo, se eu aumentar 17, 18 mil lugares, eu vou triplicar no mínimo para 60, 70 mil fiel ao torcedor. Que é isso que nós queremos, entendeu? Uhum. Isso dará oportunidade para ele ter uma condição de ingresso. Aliás, às vezes, quando eu estou no Parque São Jorge, tem jogos do Corinthians, para-se ali seis sete ônibus que viajam 600, mil quilômetros. Essas pessoas ficam ali na grade, é isso que nós queremos, fidelizar ele. Porque ele não vem em todos os jogos. Ele vai vir um jogo a cada três meses, quatro uhum. meses, seis meses. Vamos fidelizar esse torcedor. Traz para dentro, toma um banho. Uma churrasqueira, cede uma churrasqueira para eles fazerem, ou até receita para dentro do clube, leva eles para dentro do clube para almoçar, fazer uma boa alimentação, tomar um banho, dar uma descansada. É isso que nós vamos fazer com o torcedor, por isso que eu viajo, por isso que eu vou trabalhar para o torcedor.
2: É, e às vezes também, acho que não precisa. É muito bom o que você está fazendo, viajar, uhum. conhecimento é sempre muito bom, mas fidelizar também é legal. Eu, eu não sei se é no São Paulo que tem isso, não sei se é no São Paulo, no Santos, que tem esse tipo de conexão com o próprio ex-atleta. E torcedor, então você põe eles para disputarem uma, uma partida de futebol junto com um ex-atletas. Estou recebendo é muita
1: proposta. Cross traz o Corinthians para jogar no nosso estado. Traz aí, tem a, vai ter as datas FIFA ano que vem. Vai ter algumas que nós vamos estar tá levando o Corinthians para esses amistosos para ele mais perto desse fiel torcedor que está no Mato Grosso, no Paraná, na Bahia, em Fortaleza. Enfim, nós vamos estar tá organizando esses amistosos ou até jogos oficiais que a gente pode estar uhum. tá levando para um estado ou para outro vai ter, assim, um projeto muito legal em termos disso.
0: Ó, o Diego menique tá na Irlanda, e tá vendo a gente aqui, ele falou sobre a questão do fã torcedor votar, você já comentou, né? É, o Guilherme D'Angelo falou 10 reais do, é, e falou do, do preço das coisas, do, dos produtos Corinthians são caros e tal, você já comentou também. É, o Jota Pereira falou sobre o futebol feminino, ele comentou também. Ó, a gente falou bastante aqui. É, a gente olá, rapaziada, tem
2: muita pergunta que depois vejam a Isso, gravação, que que provavelmente tá, que tá. a gente já fez. Sabe tá? que é
1: legal, o Cross e Davis? Dave, eu tô a gente tá trabalhando tanto em cima disso cara que alguns produtos que chegam até o Corinthians chegam terceirizados uhum. por que que aquele fabricante industrial ele não pode ter esse acesso direto é isso que nós queremos que ele tenha esse acesso direto com nossos com nossas é, como é que digam com as nossas lojas enfim com o nosso departamento de, de me fugiu o nome, desculpa, mas que ele possa ter direto. É que um canal a menos fica é mais barato. Isso, porque ele vai ter, eu falo porque eu fui fabricante, eu fui lojista, uhum. eu fui varejista, atacadista, se ele tivesse acesso melhor, ele consegue ter um, nossas lojas vão ter um preço melhor para o consumidor. Sim. E é isso que nós queremos, por isso que nós falamos que vai ser aberto, vai dar oportunidade para todos.
2: É, isso, só para você continuar, isso é importante, porque eu até comentei isso com o pessoal outro dia, que assim, ó, a gente entende como que o, o, o brasileiro, ele parte para trabalhar com a pirataria, né, as coisas são difíceis, é difícil para todo Caras. mundo, é complicado. Mas a grande realidade é que não é certo, isso é fato. Eu não vou ser o maluco aqui não. de falar que o cara que compra a camisa lá naquela lojinha não, lá não. paralela está errado porque a condição do cara, ele ama o clube e às vezes não tem dinheiro, é o que a gente falou. Mas vamos dar uma condição para esse, pra esse consumidor, é nós
1: vamos ter um produto... Você colocar um produto isso. com um preço parelho... Para ele poder ter uma camisa oficial, para ele é um falar, eu tenho uma camisa do meu time que eu amo oficial. É, isso, é essa condição que nós queremos dar para esse uhum. torcedor, não só na camisa, mas em produtos. Tudo que temos chinelo, temos caneca, temos chaveiros enfim, tudo. O
0: Renato Nunes mandou aqui, Augusto, você sabe onde é que está o dinheiro do fundo desde 2014? Essa semana foi pagar a terceira parcela do estádio. Dez anos, pagar três parcelas é o fim.
1: Não, isso é um acordo que foi feito, ele está uhum. pagando juros agora, para você ver o absurdo. quem ele não uma, pagou. E... Uma, peça, uma renegociação que nós vamos estar tá trabalhando forte com nossa equipe jurídica, por isso que nós já temos um jurídico competente em todas as áreas, cada um no seu setor, né? um jurídico que vai trabalhar para a gente estatutariamente, já vamos ter uma economia fantástica sobre isso. E aí, hoje, essa semana foi paga a terceira parcela. Tem mais uma até o final de dezembro, mais 25 milhões. Isso é só os juros. E a partir de 2025, aí sim, começaremos a pagar as parcelas. E aí a gente tem que ter uma estrutura para a nossa arena ser sustentável. É porque até outro dia o Corinthians pegava
0: zero reais de bilheteria, né? Ia tudo para caixa, né? O negociação aí, sabe, né? O Will Peterson falou aqui, ó. Somos mais de 30 milhões de corintianos. Quais as campanhas o Augusto pretende fazer é para usufruir melhor da torcida, pois somos capazes de ajudar nas dívidas e estágios do Timão? É, ele respondeu isso. É, Colocar o é, marketing mesmo, muito
1: próximo com hum. um marketing agressivo, para que a gente ir fidelizar esse fiel torcedor. É, é para que, que ele nos ajude a sair tipo, dessa assim, situação. Eu,
0: eu, eu costumo dizer isso, cara, porque assim, isso, é né? Então, assim, a coisa mais fácil é o Flamengo me vender coisa, sabe? É claro. muito fácil o Flamengo vender claro. coisa. É um é absurdo, fácil, nós é. temos uma
1: loja do Flamengo no aeroporto de Guarulhos, o maior aeroporto do país, uhum. onde está a maior concentração, né, a maior entrada do país... E nós não temos uma loja do Corinthians, cara. Você vê o tamanho da irresponsabilidade. Ah, pois então, é. E, e assim, eu aqui em São Paulo, eu só consigo comprar as coisas online também. Não tem muito lugar pra comprar coisa do
0: Flamengo. Sabe, eu falo estou perdendo dinheiro, cara, porque tem muito
1: Flamenguista aqui em São é, Paulo. É isso cara. que você falou.
0: Cara, eu vejo
2: caneco do Coringa, eu quero. Eu, quero, eu vejo é, aquele... Não é também. cachecol, é, fl é flâmula. 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 Eu quero. Eu vejo bandeira, eu quero. <risos> Qualquer coisa, cara. Se tem esse símbolo aqui, ó, eu quero. Eu vou levar essas suas camisas aqui. Porque tem o símbolo do Coringão, sabe? O torcedor, ele tem essas paradas, chaveiro, me dá, eu quero, não importa o que é, me dá um chinelo, me dá um, um ferro, me dá qualquer porra do Coringão. E outra coisa, coisa também, por exemplo, é assim, pode,
0: outra coisa também que eu acho que os clubes não exploram muito bem, tá? É, nem o Flamengo explora muito bem isso, é as pessoas que, por exemplo, eu, se o Flamengo quiser, cara, eu meio que faço, mas se o Flamengo chegar pra não, mim e falar, Não, pera aí, divulga... o ferro eu não quero
2: não, rapaziada. <risos> não quer o ferro não? O ferro eu tô, eu tô deixando de lado
0: nós fazemos propaganda dos nossos times, entende? E tem pouca conexão dos clubes com as pessoas famosas assim, que, que tem é, visibilidade na mídia, sabe qual é? Pra promover as coisas que os times fazem. Quase não tem contato, é uma coisa que se pede porque eu vou fazer propaganda de graça pro Flamengo sempre, porra. Ah? Eu só quero o bem do Flamengo, sabe? Ah. Então é algo que tem que pensar também. Augusto, muito obrigado, cara, foi muito legal você ter vindo aqui. É, vamos ver como é que vão se desenrolar essas eleições. Assim, obrigado por ter respondido tudo. Foi, foi muito claro. É, não eu, fugiu de pergunta. Exatamente. Muito, isso que muito eu ia importante comentar, isso. isso é muito importante. Você está entrando no mundo da política agora, que é muito sujo. Né? É complexo é, torcer para que, é, caso você seja eleito, consiga fazer o melhor para o Corinthians.
1: Queria só deixar um adendo, Dave. Nós tivemos um debate muito complicado no uhum. domingo, né? Sim. Todos vocês sabem. E o Augusto foi comparado igual. Por que igual? Não tem problema nenhum você não gostar do meu terno você achar que eu não fui bem, enfim, você tem toda a opção de, de dar o seu sua opinião, mas não me equiparar ao candidato, não dizer que fomos iguais, uhum. ao contrário, eu tentei, aliás, eu lancei o meu projeto ali, eu guardei para lançar o nosso projeto ali, um projeto para o melhor do Corinthians, porque nós queremos tudo de melhor para o Corinthians, e não consegui falar dos meus projetos, ao contrário, eu tive que prestar atenção para poder me defender. Cheguei a pedir para o candidato duas vezes. Candidato, é um programa histórico, um debate que nunca tinha acontecido. Vamos falar do Corinthians, vamos propor coisas boas. Nós temos aí muitos corintianos, está batendo um recorde de audiência. Vamos falar o bem do, vamos falar para o bem do Corinthians. Vamos mostrar o que nós queremos para o Corinthians, para o torcedor, para que ele nos conheça. Ao contrário, ele continua insistindo, tentando manchar minha imagem, me atacar de uma forma ridícula. Né? E, aí, Adiomine, né e aí eu não consegui explanar os meus projetos não consegui falar dos meus projetos e aí a mídia um outro graças a Deus eu tô batendo 96 por 94 de aprovação do debate mas poderia ter sido muito melhor não só para mim como o próprio candidato se ele tivesse projetos planejamento que ele até copiou algumas coisas nossas, que eu fico feliz, sinal que é bom para o Corinthians. Então eu fico triste quando as pessoas falam, poxa, foi tudo igual. Uhum. Ao contrário, eu não consegui falar. Eu tive que usar o meu espaço para me defender. Eu queria falar de projetos e ele me ataca. Se ele me ataca, eu tenho que me defender. Porque se eu não me defendo, pô, é sinal que ele deve. Uhum. Ao contrário, é tanto que eu cheguei a falar para ele, candidato, se nós formos falar de crime, meu amigo, não era nem para você estar tá aqui. Então ele tentou me fazer uma acusação de uma ação que eu tive, não foi minha, mas paguei, tudo certo. Ele tentou me sujar com isso. Ele vê que não consegue, depois tentou me sujar com racismo, com um monte de situações, que é absurdo. Ao invés dele ir lá para a gente fazer um programa legal, que inclusive atrapalhou também até a própria Gazeta, né? que manchou de uma certa forma um debate, mas que vai ficar para a história. Tenho certeza que vai ser exemplo para todo mundo, principalmente para os clubes, mas desde que seja um exemplo para o bem do clube, que os candidatos vão falar de projetos de bem para o clube. Não desta forma que foi, no qual eu tive que me defender os ataques do candidato, porque ele não tem projeto e ele quer me trazer para junto dele. Então, não foi igual, mesmo porque até o próprio programa e principalmente o melhor canal em termos de, de divulgação, que é o meu timão, nos deu uma vitória de 96%, 94%. Então era mais ou menos isso. Obrigado pelo programa, pela, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Um canal muito, muito bem visto, com uma audiência fantástica. Vocês, o agradecimento. Obrigado pela oportunidade. E o que eu peço para o corintiano, que nós conversamos, não vou ser salvador de nada, mas me dê uma oportunidade e eu vou provar para vocês, corintiano na administração, o que é fazer uma gestão para é, o Corinthians.
2: Augusto, só para terminar, cara, é, para o meu amigo aqui finalizar, a gente tem FI para criar, tem que voltar para casa. É, cara, o, é como eu te falei, a conversa que eu, que, 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 que eu quis ter também aqui, porque o Davi é flamenguista, mas acompanha futebol, tá ligado no que está acontecendo no Corinthians, e a conversa que eu queria ter com você, em nenhum momento foi ser de conversa de jornalista para candidato a presidente, é de torcedor. Todas as perguntas que eu te fiz é o que eu sinto. E o que eu sinto, cara, é que nós não queremos mais passar por humilhações. Nós não queremos mais ver o Corinthians no fundo do poço e ele está, por mais que me doa, cara. Me dói ver contratações nebulosas, me dói ver jogador sair na preço de banana, me dói ver o maior rival disparando, me dói ver a diferença que é jogar contra o Flamengo, porque os caras jogam fácil contra a gente, isso é vergonhoso, cara. Dá pra ver que os caras estão ali pé sabe? Então... O que o corintiano espera de você, cara, é que você cumpra com tudo que você está falando. Você disse que você vai ser cobrado, que eu, não sou eu, eu vou estar tá aqui cobrando, a torcida vai estar tá cobrando, porque tudo que você está falando aqui para gente, cara, parece tudo muito bonito. E eu tô sendo honesto com você. Eu, diante do que a gente tem há 16 anos, eu tendo a querer ver algo novo. E é importante você vir aqui para mostrar o porquê que pode ser você. E eu espero que quem tenha visto aí tenha tirado... Essa, essas dúvidas sobre. Por isso que eu tá te bom? peço
1: essa oportunidade, Cross, não só você, como os 37 milhões de corintianos, me dê essa oportunidade, para mim poder provar pra vocês na administração, cara, que é isso que a gente quer.
0: É isso aí. Valeu, rapaziada, muito obrigado mais uma vez pela grande Valeu. audiência. A gente se vê... Fala. Sexta. Que foi? Sexta-feira. Né? Sexta Sexta-feira somos várzea. Tem firula amanhã? Não tem. Data FIFA, maldita data FIFA. É isso, rapaziada. Obrigado a todo mundo. Boa. A gente se vê até a próxima. Tchau. Valeu!